0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern,
1: aber warum legt überhaupt Stroh? Mhm.
0: Und warum hast du eine Maske auf? Mhm.
1: Dann blasen wir nur ein.
2: Ja, schönen guten Abend, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zurück bei Meeple Porn. Äh, ich übernehme dann heute mal hier den Part, weil äh, Digger hat heute frei und die Jungs sind so schüchtern alle, dass keiner von denen sich getraut hat, auch mal die ersten Worte zu sprechen. Äh, mit mir hier natürlich die üblichen Verdächtigen, Daniel, Seljuk und Chris. Einen wunderschönen guten Abend. Guten, guten Abend.
3: Abend. Hi Tim, ich, danke für diese Vorstellung. Ja, ich hätte Dank. gerne eröffnet.
1: Einen, einen großen Druck eine große Last ja. von uns genommen.
4: Nein, ich hätte gerne öffnet, aber ich durfte nicht. <lacht> das schon sagt, ich
2: bin dann immer zu seriös und verständlich. Das hat vorhin ja. im Pre-Stream noch so gesagt, So, oh, Leute, ey, ich kann auf keinen Fall anfangen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr ich, seid solche Lachen. Könnt ihr das okay, vielleicht machen, Alter. meine, meine Alter.
3: Social Anxieties, die, die gehen gar nicht. Kims Engelstimme hat ihn einfach komplett überstrahlt.
4: Guck mal, schalten die ersten ab, weil mir das, Ohne Scheiß, der Röpser war jetzt gerade <lacht> wirklich auszusehen ja. also <lacht> Der war nicht gewollt, der war, der war wirklich auszusehen. muss ich jetzt wirklich... Das ist das erste Mal, dass ich im Podcast <lacht> röpste und dass es nicht extra war.
1: Ja, aber jetzt haben wir schon jetzt, jetzt haben wir schon wieder mindestens einen Hörer verloren und kriegen schon wieder eine, ein Sternbewertung dazu bei jedem Röpser ah, von dir. Das weißt du doch, Chris, mittlerweile. Aber
4: dadurch, dass wir jetzt in der Kolibri erwähnt wurden und die Kolibri auch immer in vielen Lokalen und Kneipen ausliegt und die Leute... Primär da zum Trinken sind, sind, fühlen sich jetzt ganz viele Leute auch richtig heimisch, weil sie sagen, ey, das ist ja wie wenn wir mit unseren Kollegen in der Kneipe sind, hier bleibe ich. Also Rübsen das gut, glaube ich, ab heute. <lacht> erzähl,
3: erzähl mir mal bitte kurz was über die Kolibri, was ist das überhaupt, weil ich kenne die Zeitschrift. Ähm, also
4: die Kolibri kenne ich hauptsächlich noch boah, von früher, schon noch aus meiner Pankerzeit, glaube ich. Die liegt einfach kostenlos in jeder Bar und Kneipe und so eigentlich mal rum. Und ähm, da ist immer, ich glaube, die kommen monatlich. Und da ist dann für den, unter anderem... Für den ganzen Monat irgendwie in ganz NRW so, welche Konzerte in welcher Location sind, welche Bands wo spielen, wo halt was abgeht und da konntest du halt immer so ein bisschen reingucken. Früher, Gerade früher, wo Internet noch nicht so krass war, ähm, hat man mal auf die Kohlebühne geguckt, um abzuchecken, was für so die nächsten Wochen konzertmäßig geht. Und ähm, ja, und dann sind da halt noch, irgendwas, was weiß ich, Berichte und so und Kram drin und äh, ja, über alle möglichen Themen. Und dieses Mal war halt äh, ein Thema, ähm, die Hörspiele von heute oder irgendwie die Hörspielkassetten von heute, Podcasts und da wurden wir dann von einem unserer super geilsten Hörern ähm, fett erwähnt in seinen Top 6 Lieblingspodcasts, glaube ich. Ähm. Auch wenn da keine Nummerierung stand. Wir wurden als erstes erwähnt. Also sind wir bei ihm auf Platz 1. <lacht> absolut, mit äh, ver Abstand. absolut verdient. Absolut. Richtiger Ehrenmann. Also ja. nicht nur sympathisch, sondern auch super hübsch ist dieser Typ. Und nochmal danke dafür, dass <lacht> ja. du uns in die Kolibri gebracht hast. Und ab natürlich jetzt sind wir mit offiziell einem Text, Fame. der
1: Treffen da nicht sein könnte. Ne? Dass das ja, ja, wir sind
4: Rabauken. Wir sind die richtigen Rabauken. <lacht> sind wir. Deswegen heißt die Folge auch die Rabauken. Und ab jetzt sind wir offiziell Fame, würde ich sagen. Und vor allen, allen Dingen...
1: Chris fühlte sich natürlich direkt bestätigt, dass Folge 0 erwähnt wurde. Es ging natürlich direkt ab in der WhatsApp-Gruppe. So, Leute, hab ich euch gesagt, Folge 0 Fol geht ab wie eine Rakete. Und äh, ja, jetzt ist natürlich Ist so,
4: ist so. Von Anfang
1: an, das ist, so, weißt, das ist so, wie, das ist so
4: wie, wenn man FIFA spielt und sagt mit Ansage, ich renne jetzt aufs Tor los und ich schieße auch ein Tor. Und dann machst du das wirklich ja halt dann einfach, bam, so mit Ansage halt, weißt äh, du, ja. schmeckt doppelt so gut.
1: Äh, äh.
3: ist so. Okay. Aber wir schießen auch immer aus der gleichen Ecke. Ne? Also wir schießen immer von dieser, dieser immer, immer eine Ecke, immer. wenn du von dort schießt, dann geht der Ball immer rein mhm. und von dort schießen wir auch immer. Ich würde sagen, wir müssen jetzt das
4: Bre <lacht> wir müssen jetzt die Brettspiel-Scheiße auch ein bisschen nach hinten schieben, weil es könnte ja sein, dass jetzt gerade deswegen vielleicht ein paar neue Leute dabei sind und vielleicht sollten wir die erstmal mit ein paar angenehmeren Themen äh, irgendwie an der Stange Ich wollte
3: sagen, ich habe auch gehört, äh, gerade im Trend liegen Fäkalien, deswegen, wir sollten nee, mehr über Fäkalien Ach so. Kacke und Pippi ja, so. war
4: letztes Zeit schon zu oft, da wurde sich ja, wir haben ja wieder einen verloren, weil wir zu viel, äh, er hat sich beschwert über Fäkalgeschichten, die nicht lustig sind, seiner Meinung nach, ja. und er ist überhaupt nicht versteht, ja, wir haben jemanden verloren, ohne Namen zu nennen, Leute, also jetzt alle mal eins im Chat und dann eine Kerze zu Hause anzünden, wir haben wieder einen Hörer verloren, der sich beschwert hat, <lacht> dass es ihm ähm, zu asozial geworden ist und er es nicht mehr kann, und dann denke ich mir so, wow,
3: also er braucht über 100 Folgen, um das festzustellen, dann denke ich mir so, <lacht> Geil. Alter. Und postet bitte, postet bitte unter jedem Insta Post, den Chris macht, einfach Yannick. Yannick. Ja, kommt, kommt zurück. Janik, Janik, komm zurück. Zurück. Janik kommt wir zurück. kommt zurück. Wir
2: brauchen dich. Das
1: wäre nett. Finderlohn, Finderlohn auf jeden Fall
4: äh, ein Knietz, ja, äh, wenn wir ihn finden. Nee, aber ohne Scheiß, ja, tut mir uns immer noch leid. Wir haben schon wieder einen auf unserer Reise verloren. Ähm, ja, man kann halt nicht jeden halten. Hm. Aber tut mir leid. Ja. Haben auch ein bisschen so ja, ja, war auch ja, Stefan einen ich kleinen haben Kreis, hat Stefan trauert. Ja, Stefan und ich haben noch versucht, mit ihm zu reden auf Instagram, aber er hat es als Provokation angesehen. Ich befürchte, er hört immer noch das zu, immer befürchte ich, so. ich, aber er gibt es einfach nicht mehr zu. Jetzt gerade beißt er sich wieder auf die Lippe, weil ich denke, diese Asis.
1: Ja, versucht, versucht zu reden ist aber auch, na, man kann es so bezeichnen, ja.
4: Würdest du provozieren sagen? Oder? Ich würde nein, sagen
1: nein, nein, das war ein
4: Versuch der Kommunikation. Also. Ja, ich habe gesagt, es ja, tut uns leid und äh, er soll sich schon mal mental auf den Abschied vorbereiten, da es eher noch schlimmer wird, als dass es besser wird mit uns. Sagt, oder? War doch nett ausgedrückt. Ist das so? Ja. Aber Selchuk hat mich schon dafür gelobt. Selchuk, hast du gesagt, das ist meine Superpower, oder? Dass ich dich so schaffe, so unterschwellig zu provozieren, dass du äh, dich schon die der, Faust in der Tasche ballst? Der Chris,
3: der Chris schafft jedes Mal in seinem letzten Satz, nimm wirklich in den letzten drei Worten noch irgendwas zu sagen wo du dann denkst so, oh, alter Junge, alter Junge, wenn ich dich jetzt erwischen würde, mein alter Junge. Wenn du in kommst, meiner du in Klasse wärst alter. und
4: die vor mir die Treppe runtergehen würdest, würdest du so einen Tritt in den Rücken bekommen. <lacht> <Vielleicht>, ja,
3: Mann. <lacht>
2: ich sei, ich sei, sei froh, dass wir 500 aber Kilometer Cajic auseinander aber Der würde dann auch direkt petzen gehen, Chris, das heißt, du müsstest dann schon wieder zum Nachsitzen.
3: Dass ja. er die Treppen blutig äh, voll gemacht hat, Alter, deswegen. Müsste
4: ich zum Nachsitzen, weil ich die Treppe voll geblutet habe. Ja. <lacht> Wer war das? Ist so, ist so. Nee, aber ja, leider wieder einen verloren. Aber wie gesagt, vielleicht durch diesen geilen äh, Ausschnitt in dem geilen Magazin. Mit Sicherheit ein paar neue auf der Reise. Also für alle Leute, die heute zum ersten Mal einschalten, willkommen, Leute, willkommen. Ich weiß, hier gibt es leider, wir sind ja offiziell auch dem Brettspiel-Podcast. und wir müssen, jetzt zwei, wir müssen jetzt zwei Lager bedienen. Einmal die, die Leute, die äh, so gerne auf ähm, lustige und verrückte, assige Geschichten aus unserer Vergangenheit stehen. Und einmal die Leute, die Brettspiele spielen und halt Leute, die auf beides stehen. Ich kann euch empfehlen, hört ruhig von vorne nochmal, ich glaube, es ist eine richtige Reise. Hört nochmal von ganz vorne alles nach. Da ist auch viel Brettspielzeug dabei, aber glaubt mir, dazwischen kommen Geschichten, das lohnt sich dran zu bleiben. Ja, und da sind auf jeden Fall schon
1: die besten Highlights, sind <lacht> eigentlich schon gedroppt worden in den ersten 100 Folgen.
4: Also Leute, da ist auf jeden Fall... Und wenn ihr bis jetzt noch nicht viel mit Brettspielen am Hut hattet, dann Leute, Brettspiele sind auf jeden Fall mehr als... Äh, die Schmutzgurken, die ihr bisher zu Hause gespielt habt mit euren Eltern,
3: sowas wie Skippo und so. Wir müssen, wir müssen auch, mal, auch mal so ein paar Clickbait-Titel machen, Alter, So sowas wie Spiel des Jahres. So, fertig. Ah, okay. Oh Gott, Ohne Scheiß, das sind so richtige Clickbait-Titel. Unser, ja, unser dann, Spiel dann des Jahres, schalten, meinst du? wir schalten vielleicht ein paar, ein paar Leute mehr ein.
4: Aber es hört doch eh schon jeder Brettspieler aus Deutschland bei uns zu. Wen willst du, wen willst du denn mit Spiel des Jahres jetzt noch Clickbaiten? <lacht>
3: <lacht> ja, die ganze Crowd, die noch nicht bei uns zuhört, Alter. wenn Du könntest, letztens, du könntest schickt mir ein Kollege Hey, letztens schickt mir ein Kollege, ohne Scheiße, schickt mir äh, hier so einen äh, Link, einen YouTube-Link, ne? Äh, schickt schick, schick einen YouTube-Link bei uns in die äh, Gruppe rein und schreibt rein so, guck mal, Leute, da, da siehst du einfach, das Spiel, Alter, das hat's geschafft. Und da sehe ich nur so azul regelvideo über 300, keine Ahnung, 1000 Klicks. Und ich denke mir ja, heftig, Alter. Überleg mal, du bist derjenige, der da einfach mal auf Trocken so ein Asul-Video rausgehauen hat, Alter, und hast mit dem Ding einfach mal 300.000 Klicks gemacht. Und der, der Digger, was es ich, mit seinem Robinson Crusoe-Regelvideo ist eigentlich einer derjenigen, der es sozusagen geschafft hat, mal ein, ein Brettspiel-YouTube-Video mit um die was weiß ich 50.000, 60.000 Klicks zu machen. Alter, mach einfach ein... Ein Regelvideo vom Spiel des Jahres und schon hast du es geschafft. Ja. Also geschafft
4: für die Brettspielszene-Verhältnisse. Also ja, meine ich ja, 300.000 ja. ist natürlich im YouTube-Verhältnis eigentlich
3: nichts. Ne?
1: Aber für ein Brettspielvideo ist das schon heftig. Ja, für Aber für
3: alle, alle Spotify-Hörer, äh, das hab, haben wir jetzt auch schon ein bisschen äh, hier bei uns, bei den Leuten, die bei uns im Discord sind und bei Facebook sind und so weiter, haben wir es auch schon gesagt. Leute, wenn ihr am Start seid und wenn ihr die Folge hier zu Ende hört, Lasst bei Spotify eine Bewertung da, weil das ist inzwischen möglich. Und egal ob diese Bewertung ein Stern ist oder fünf Sterne ist. Nein, nein, fünf Sterne sollten Es wäre sein natürlich sein, schöner, wenn es fünf Sterne wären. Also ja, aber auf jeden Fall lasst, lasst eine Bewertung bei Spotify da. Weil ich habe gesehen, also wir sind jetzt gerade so um die 130, 135 Bewertungen haben wir jetzt. Ich habe auch mal geschaut, hier das gemischte Hack ist auch ein bisschen über uns. Also, die haben jetzt glaube ich um die 47. 1000 Bewertungen
2: und... Ganz knapp. Äh, ganz knapp.
3: Deswegen, wir versuchen da ein bisschen aufzuholen. Ihr, ihr wisst schon Bescheid, Alter. Wir aber um mal, wieder, um mal wieder, um mal wieder, um mal wieder... Aber die, trotzdem, äh, sorry, ganz kurz den, den noch,
1: aber nicht nur bei Spotify, auch gerne bei iTunes. Also auch wenn ihr uns da <lacht> hört, könnt ihr trotzdem gerne auch da ein paar nette, nette Worte hinterlassen.
4: Und um mal wieder nett, äh, um es mal nett zu umschreiben, zu sagen, äh, damit ich mal wieder den, den faltigen Murmelbeutel auf den Tisch hauen kann, also wir sind schon aus hier unserer Szene natürlich ganz, ganz, ganz weit vorne dabei. Also ganz, ganz weit. Also ne, Leute, wenn ihr auch sonst unsere Folgen woanders hört. Oh, ich, manchmal, ich, ohne Scheiß, ich verstehe schon, wenn es Leute mich hassen, Ich manchmal hasse ich mich selber dafür, dass ich so ein gehässiger Mixer bin, Ich hasse Pelixer dich auch. Ich, bin, Alter. Ich, ich, ich auch. keine Sorge. Ähm, aber ich mache natürlich nur, damit die Leute was zu lachen haben. Ähm, also, wie gesagt, ähm, bitte hört, selbst wenn ihr den Podcast über irgendwelche anderen Kanäle hört oder Podcatcher oder, oder, oder zieht euch bitte mal eine Folge über Spotify rein, falls ihr es nutzt, damit ihr dann quasi äh, eine Bewertung machen dürft, weil ihr dürft bei Spotify nicht einfach so eine Bewertung machen, ihr müsst halt mindestens eine Folge gehört haben. Und ja, wäre auf jeden Fall geil, wenn uns iTunes Spotify immer ein paar Bewertungen raushaut. Das würde uns auf jeden Fall immens helfen. Und für alle Leute, die dabei sind und es immer noch nicht gecheckt haben, MPLPRN ähm, auf Instagram, folgt uns mal, da seid ihr auch mal up to date und ähm, ist immer was Lustiges im Start.
3: Jo. Okay, jetzt haben auf wir genug Werbung paar, gemacht für paar, uns selber. Genau, jetzt haben wir jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Werbesendung. <lacht> ja. Ja. So. ja,
4: ich würde sagen, keine Ahnung, ey, pass auf Tim. Ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendwie generell mal in so ein Programm starten, ähm, ey, du warst gef gefühlt schon ein halbes Jahr nicht mehr am Start, was Podcasts äh, Podcast abging. Und das sind ja nicht alle Leute, die auch Podcast hören, ziehen sich auch unsere anderen Formate rein. Ähm, ey, was ging so bei dir, Alter? Willst du mal so ein bisschen so ein Tim Recap machen, was du irgendwie so was abging oder so oder?
2: Ja, also das Tim Recap ist relativ äh, negativ, wenn man es so sagen kann. Ähm, also das letzte war ja die Berlin Con, wo wir auch alle da waren und gequatscht haben. Und äh, nach der Berlin Con sind wir dann schön am Montag in Berlin noch bouldern gegangen mit Freunden, äh, die das schon seit mehreren Jahren machen. Und ja, leider ist da äh, meine Frau äh, ziemlich verunglückt und äh, hat sich das Sprunggelenk dreifach gebrochen. Und ja, dann war es eine ziemlicher Horrorritt ähm, jetzt bis Dezember, das heißt bis, ähm, ja, bis Weihnachten sogar, äh, mit insgesamt sechs OPs am Sprunggelenk und dementsprechend hat alles andere darunter gelitten. Im Dezember habe ich mich ja auch bei den anderen Formaten dann ein bisschen rausgezogen, aber jetzt zum Glück seit Weihnachten äh, ist sie wieder aus dem Krankenhaus und wieder zu Hause und wir haben auch wieder viel gespielt, weil... Sie kann ja nicht wegrennen aktuell. <lacht> und äh, ja.
1: Ich habe ja schon mal Deswegen. was aufgebaut. Nein, ich will nicht. Ja, dann geh doch.
3: <lacht> okay, geil. Ja, das ist cool. Dann fangen wir gleich mal mit dem Recap an, Alter.
2: Ja, genau. Ja, also Recap. Da ist natürlich einiges ähm, auf der Liste, vor allem äh, seit Silvester. Wir hatten äh, einen Kumpel noch da, der jetzt endlich in das Brettspiel-Hobby äh, so reingeschlittert ist, sagen wir mal. Hat er natürlich erstmal gefragt, okay, was sind denn so die wichtigsten Spiele, die ich mir erstmal kaufen
3: muss, ne? Boah, jetzt, 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 warte, 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 jetzt bin ich gespannt, was hat Tim ihm empfohlen als wichtigste Brettspiele, die man sich kaufen sollte, wenn man mit dem Hobby neu anfängt. Also das Ding Passt ist, ja perfekt Tims Top 5
1: Startspiele für eine perfekte Brettspielsammlung.
3: Oha. Krang, Am besten krang, 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 auch direkt krang. mit
4: ungefährem Preis dazu sagen, dass die Leute direkt wissen, was Pfade
3: ist. <lacht> Aber ey, wir dürfen nicht werten, ne? wir dürfen jetzt nicht werten. Tim rasselt jetzt erstmal die Spiele runter. Naja, also er okay. steht
2: normalerweise halt auf Draft Games, kommt aus dem TCG, ne? das heißt... Äh, Erklär
4: mal TCG, Tim.
2: Trading Card Games. Danke, Tim. <lacht> also Magic oder ähnliches, <lacht> <lacht> äh, kennt ihr. Und ähm, ja, also ich habe ihm empfohlen, dann halt erstmal so Richtung Terraforming Mars äh, zu gehen. Das hat er sich auch schon, schon besorgt. Natürlich muss man das auch mit Draft spielen, ne? nicht ohne Draft, das ist ganz wichtig. Ja,
4: der Einzige, der es ohne zockt, ist zum Glück heute nicht hier, Alter.
2: Ja. Ähm, <lacht> richtig. So, ich muss mich leiser machen, oder was sagt ihr da im Chat? Die nee, oder mich lauter. lauter machen. Ja, das Problem ist, Daniel ist lauter als du. Ich bin Und lauter. ich regel okay. immer hin und her. Wart, okay. ich mache jetzt okay. euch nochmal lauter und mich nochmal leiser.
4: Vielleicht träumen die dich einfach nur, Tim, hör nicht auf die Verräter.
2: So, ich hoffe, es ist, ist jetzt besser. Äh, dann habe ich tatsächlich Tapestry empfohlen, Chris. Ich weiß, dem kannst oh ja. du dich nicht anschließen. Ähm, Mutig. Anak habe ich empfohlen, Seasons äh, und Dion Imperium von den aktuelleren Spielen, weil ich wollte jetzt nicht so die ganzen alten Backlog-Sachen dazu holen. Und äh, ja, ich glaube davon hat ihm bisher auch alles sehr gut gefallen. Okay, Anak bin ich auf jeden
4: Fall bei dir. Die verlorene Ruin von Anak, auf jeden Fall. Gutes Einstieg Game, Terraforming Mars, auf jeden Fall auch super wichtig. Ähm, Seasons soweit würde ich nicht gehen, aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ja, das Ding ist, ich, glaub, ich finde Dune ja auch super geil. Ich muss aber halt zuge also zugeben, ich habe halt Dune immer erst, also noch einmal erst gezockt. Ähm, und ich, also du also du bist der Meinung, das ist dem Hype schon gerecht, weil der Stefan, der heute nicht da ist, weil Leute, die zuhören und uns sonst nicht kennen, ähm, Stefan ist ja komplett anderer Meinung. Und bist du denn schon der Meinung, also ich weiß nicht, wie oft hast du es bisher gezockt?
2: Um, also ich habe es ein paar Mal gezockt. Und ein paar sind zwei. Ja, dreimal dann. <lacht> also also ich habe es ein paar Mal mehr gezockt als du. Ne? Du hast Oha. es einmal gezockt, ich zweimal.
1: Und ja. Ähm, ja, aber also grundsätzlich muss man ja sagen, hier und da habe ich auch schon mal etwas negere, negativere Stimmen zu dem Spiel gelesen. Keine so negativ wie die vom Digger. Aber grundsätzlich habe ich immer noch das Gefühl, dass das Spiel ähm, mit großer Mehrheit positiv aufgenommen wurde. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber ähm, deswegen ist also noch, okay, ja, gut, ja,
4: wie gesagt, also es ist, ist auch so ein Ding, was jetzt erstmal, ich freue mich auf jeden Fall trotzdem auf die Erweiterung weil ich glaube, die sollen ein paar neue Sachen mit reinbringen, ähm, und das lässt ja auf jeden Fall Platz auch für noch ein paar Sachen, so, so, so breit gefächert ist es ja nicht, aber ist auch so ein Ding, was jetzt, ich habe jetzt mal gerade ich bin ja gerade wieder am Aussortieren, weil ich wieder einiges verkaufen will aber das wäre jetzt kein Ding, wo ich einen Gedanken dran verschwendet hätte, dass es überhaupt aussieht. Das ist immer eigentlich erstmal ein gutes Zeichen dafür, dass es mir ein Spiel gefällt.
3: Reden wir immer noch mit Dune? Ja, wolltest du da auch noch was zu sagen? Ja, also, also Dune, also wenn ich jetzt wirklich eine Ausmisstag dazu machen würde und wenn ich ausmisse, dann misste ich jetzt nicht nur drei Spiele aus oder sowas, dann würde ich schon ein paar mehr ausmisten. Dann wäre Dune schon eines der Spiele, der wahrscheinlich, äh, also die wahrscheinlich auf der Liste sind man muss, Ach, dazu, ist ist kein man muss dazu aber auch
2: ja, hab, sagen er hat, den, gespielt, er hat den ja. Dune Kinofilm halt auch hart gefeiert
3: also das kommt halt noch hinzu ja ich fand den Dune Kinofilm auch ja, gut. mega also ich finde ich find die, find die Dune IP auch nice aber das Spiel hat, hat jetzt nicht so geknallt, dass ich sagen würde wow, äh, das muss ich auf jeden Fall behalten also es ist gut aber ja, ist halt nicht so ein safer must have keeper für mich wo Ich sage, den, den hole ich immer wieder auf den Tisch, aber ich würde es auf jeden Fall wahrscheinlich noch mal zocken, denke ich. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, wenn jetzt irgendwie spontan Ausmiss Stream anstehen würde, glaube ich, dass es auch auf dem Ausmiss-Stapel landen könnte. Okay. So, ich bin Ja, und was ich, was ich ein bisschen interessant finde, ist aber auch immer diese Empfehlung von Terraform Mars, weil ich finde eigentlich für einen Spieler, also für einen Neuling, der jetzt frisch in das Hobby einsteigt, finde ich Terraforming Mars ist schon eigentlich. Voll überfordert, Junge. Nee, ich finde einen sehr. Na, wie soll ich sagen, Alter, guck mal. Wenn du jetzt an Spielen denkst, dann denkst du jetzt nicht daran, dass du irgendwelche Mikroben auf einem Marsplaneten irgendwo pflanzt, sondern du denkst daran, dass du mit irgendwelchen Fantasy-Völkern irgendwo in die Schlacht ziehst. Weißt du, das was ist mein? aber, pass auf,
4: ich, das würde ich auch sagen, das ist komplett individuell, Das beziehst du jetzt gerade auf deinen eigenen Kosmos, der sich in deinen kleinen Erbsen hier abspielt. Aber das kannst du nicht. Du hast positiv angefangen, das und kannst du es ja geschafft, nicht. genauso wie ich es vorhin gesagt habe, mit den letzten drei <lacht> Worten es komplett verkacken. Aber es kann das kannst du halt nicht auf alle beziehen, also ne? Ich muss sagen, ähm, oh, dass, ja, da okay, jeder, stimmt, dass da jeder anders stimmt, ist, ja. halt, so. ne?
3: das hast du Und genau diesen Satz, den kannst du jetzt rausschneiden <lacht> und Der kannst du, ist alles. Egal weiß, in ja, okay. welche Aussage du willst, kannst du reintun. Du hast recht. Du okay. kannst es aber nicht auf alle beziehen. Ja, aber, aber das, ist ja, ja, das nee. ist, ja. Ja,
1: ist ja jetzt auch nicht so, so habe ich zumindest jetzt nicht so verstanden, dass Tim da jetzt von einem absoluten äh Anfänger im Brettspiel-Hobby äh, gesprochen nee. hat, der jetzt vielleicht gerade maximal mal, was weiß ich, keine Ahnung äh, gezockt hat. Er ist ein TCG-Spieler. Äh, genau, sondern da ja auch schon irgendwie etwas, zu, zumindest äh, vom Gelegenheits jetzt zum Vielspieler wird und dann kann man Terraforming Mars schon mal äh, easy empfehlen. Also vielleicht sogar... Genau ist es. Genau so ist ja. es. Er, vom, er spielt ab und zu mal mit,
2: hat auch schon was schwerere Spiele mit mir gezockt, zu einem, er will jetzt regelmäßig selber viel spielen.
0: Okay, ja, sehr löblich
2: also.
4: Ist immer geil, wenn man Leute da äh, auf jeden Fall auf die Seite zieht. Ja, ja
2: dementsprechend ähm, wie gesagt, er war halt da von Silvester an, da haben wir natürlich ähm, eher so ein bisschen kleinere Party Spiele gespielt, weil wir waren zu zippt. Ähm, Schade, aber hast du keinen Millennium Blades mit ihm gespielt? Äh, Millennium Blades hatte ich tatsächlich früher schon mal mit ihm gespielt, das hat er sich auch ah. danach direkt schon gekauft, weil TCT ah, okay, halt... Geil,
4: geil. Ja, geil, mega gutes Game. Wow. Okay, ja, korrekt, ey.
1: Ja, ähm, Tja, gut, immer, also immer noch Tonprobleme, scheinbar, oder was? Ich weiß auch nicht, was los ist. Keine also ich habe
2: hab jetzt schon achtmal selber gehört, am Anfang den Soundcheck gemacht und irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich getreut, weil die einen sagen, es ist gut, die anderen sagen, es ist richtig. Scheiße, wir ziehen jetzt
1: so. durch. Geht ja nicht anders. Sonst, ja, auf, ja, die,
2: sonst hört mal bitte äh, einer von äh, euch eben rein, wie sich das anhört, weil dem äh. Chat vertraue ich jetzt gerade nicht mehr.
3: Ja. Ich kann mir schon vorstellen, ich mache jetzt Twitch an und dann macht so <lacht> Okay, ich, ich
4: verstehe es aber auf jeden Fall Nee, pass auf, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, genau ähm, Ansonsten, Tim, von, von den ganzen Sachen, die jetzt so sagen weil du warst ja wirklich ein halbes Jahr gefühlt, nicht bei uns Ähm, ähm gibt's, Hast irgendwas richtig, richtig so geheimtippiges gezockt, was die unsere Hörer so äh, wissen müssten oder irgendwie so sagst du auf jeden Fall, dass die ein, zwei Dinger sind so richtig, haben dich richtig umgehauen Gab es irgendwas Spezielles, was dir jetzt so vor den Kopf schießt?
2: Naja, also verpasst haben die Leute eh keine Spiele, weil das sind dieselben Hype-Titel, die ihr auch gut findet. In den meisten Fällen. Also für mich ganz klar das Spiel des Jahres Archinova. Mittlerweile bin ich dabei neun Partien.
1: Verarsch äh, mich doch nicht. Ja.
4: Ja geil. Dann muss ich nicht mehr die Regeln lernen. Kann ich mal mit dir zocken.
1: Also, ich finde ja, es so auch mega. Also, wir haben jetzt auch schon zwei Partien... Gut. zu. gut. Ja, vor allen Dingen auch zu zweit. Wir haben jetzt zwei Partien auch zu zweit gezockt. Ich finde es auch mega, das Ding. Absolut. Ja. Ähm, du bist aber der
4: Einzige unter anderem, der, weil die, die anderen reden ja immer nur davon, aber du bist der Einzige, glaube ich, hier von uns, der bisher auch äh, Dings mal gespielt hat hier mit Midara. Ansonsten kannst du ja auch mal sagen... Äh das, das, weil, das Wenn wir ehrlich sind, das wird Stefan und Daniel werden es nie spielen. Sag das sowas heißt, nicht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich das mal spielen werde. Ich glaube nicht, wenn... Nee, keine Chance. also wenn Ist, sie es, nicht ist es so geil wie, wie die hoffen,
2: Tim? Um, also es ist unfassbar geil. Ich habe ja jetzt meine feste midara runde seit ich wieder in Deutschland wohne und wir spielen eigentlich einmal die Woche jetzt über die letzten Tage halt mit Mimis Unfall, das ist ein paar Mal ausgefallen, aber wir versuchen es halt trotzdem alle zwei Wochen oder so Wen, muss ich, wen
1: muss ich denn da rauskicken,
2: um Platz zu bekommen? <lacht> also ich sag's mal so, ich glaube ich würde es sogar nochmal spielen, wenn es vorbei Echt? ist, obwohl ich die Story schon kenne, weil ich das Spiel so hart feier okay, und krass. gerne meinen Charakter mal anders skillen würde, aber jetzt nicht okay. resetten will. Okay, wie,
4: so, so ein gutes
2: System. Ja, das. also ähm, du musst es dir so vorstellen, es ist halt einfach ein Dungeon Crawler, du hast immer die verschiedenen Szenarien, die du zockst, die verschiedenen Settings, ähm, aber das, was halt wirklich das geil macht, ist äh, die, die ganzen charakter Character-Sachen. also wie du deinen Charakter equipst, was du dem für Waffen holst, was du für Rüstung holst, welche Ausrüstung und dann wie du ihn skillst. Es gibt halt verschiedene Decks, aus denen du wählen kannst und da hast du dann halt immer auch so eine Art ähm, Skillbaum, das heißt, du nimmst den ersten Skill und erst danach kannst du einen aus Stufe 2 freischalten, Stufe 3, Stufe 4 und so weiter. Und je mehr Skills du schon hast aus derselben Kategorie, desto teurer werden die aus derselben Gruppe, das heißt, ähm, wenn du nochmal einen Level 1 Skill haben willst, kostet der mehr, als wenn du normalerweise einen kaufst. Und so musst du halt immer überlegen, okay, wo gibst du jetzt deine Erfahrungspunkte aus? Was holst du dir für eine Ausrüstung? Generell, ne, machen wir jetzt noch eine Nebenmission, um noch ein bisschen Geld zu verdienen? Oder gehen wir in der Hauptmission weiter? Also es ist sehr nah an einem Videospiel dran, von dem, was du halt machst, nur als, nur als Boardgame. Und es macht richtig Bock.
4: Boah, hört sich noch nichts für mich an, ey.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Jetzt Mal, die Frage kommen, würde, jetzt,
4: wenn die Frage kommen würde, machen wir jetzt noch eine Nebenmission. Dann komm wir bitte einfach die scheiß Hauptquest für dich machen, Alter. Ich könnte <lacht> mir auch vorstellen,
1: dass das nicht unbedingt was für dich ist. Aber man weiß ja, okay,
4: es nicht. Aber, ey, aber gut, wenn du da jemanden hast, das auf wirklich auskostet, ist doch korrekt. Ey. Stefan wird zwar niemals zocken, wenn, dann wieder nur eine Runde, wie von allen seinen riesen dungeon oder vielleicht in zwei. War ja bei all, also, bei Tainted Grail eine Runde und was weiß ich nicht, alles, was er immer angefangen hat, immer nur eine Runde, dann weg damit, ey. Ähm, Ja. Ähm, okay, also sonst hast du noch irgendwas an Empfehlungen? Sonst würde ich auch noch mal einen raushauen jetzt hier oder so, Tim. Ich weiß noch nicht, wie weit du bist.
2: Ähm, naja, das, nee, mach ruhig. Hau raus. Sonst
4: merkt ihr erstmal, aber freut mich einfach mit Archenova. Ich habe es leider erst nur einmal mit den Jungs gezockt. Aber Sonntag kommt der Ballermann wieder vorbei mit der Leonie. Und dann zocken wir wieder zu viert Und ich glaube, die Mädels wollten auch unbedingt mal Archenova zocken. Das heißt, dann werden wir es nochmal auf jeden Fall uns gönnen. Ich weiß, das Ding ist so, ich weiß gar nicht mehr was. Letzte Woche hatten wir gar keinen Podcast, oder? Doch klar. Doch, ja, doch. Dann habe ich da... Warte ich hier. Ja, ja, da, ach ja, dann hatte ich schon von German Railroads geredet, ja, schade. Ähm,
1: ja, du hast dann, von glaub, Ultimate äh, Railroads geredet Railroads, und von äh, Dingens hier. hier,
4: Aber ich, hab, ich ja. aber von habe ich letzte Woche Twisted Fables schon erwähnt? Gar nicht, ne? Nee, das war also nicht.
3: Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, du hast nicht erwähnt, dass du deinen rote Podcaster nicht benutzt, sondern dein Headset anstatt deinen roten Podcaster. Das hast du auf jeden Fall nicht. Ich ja. benutze
4: mein Headset, benutze ich nur für Twitch, mein rote Podcaster benutze ich für die Aufnahme.
3: Also ich höre mir normalerweise
1: auch deine Tonspur immer noch mal an zum Einschlafen, also nur deine Tonspur, aber ich, ich weiß ich trotzdem nicht mehr, <lacht> leider wo du letzte Woche noch schon gesprochen hast. Okay, kein
4: Problem. Nee. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, ich habe über ähm, Twisted Fables noch nicht geredet letzte Woche. Ich habe mir nämlich, äh, weil ein paar Leute es erwähnt hatten irgendwie ähm, und das komplett gefeiert haben, habe ich mir einfach mal Twisted Fables noch mal gegönnt in der Deluxe Edition, ähm, was halt auch ein, so ein 1 versus, also ein 1 gegen 1 Deckbilder ist. Ähm, und ähm, so vom, vom Thema her sind wir halt alle so keine Ahnung irgendwie so ähm, Fantasie Frauen sind alles nur Frauen irgendwie ähm, von was weiß ich Alice über Mulan und so halt aber alles auch so richtig geil gezeichnet und alles ein bisschen darker gezeichnet ähm, und das ist einfach so ein, so ein Deckbild also jeder Held spielt sich komplett anders also ähm, spielt es komplett ähm, asymmetrisch ähm, und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein in, in super interessantes System, du hast halt so drei so Basiskarten wie Laufen, Blocken und Schlagen und hast dann dazwischen halt noch deine ganzen Spezialfähigkeiten ähm, und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall echt sehr gut gefallen ne? also muss ich sagen ähm, jetzt und jetzt kommt die geile Geschichte, dachte ich mir hey, ich habe dafür echt viel hingeblättert und es ist ein Deckbilder, ähm, normalerweise sleeve ich ja nicht mehr viel oder eher selten und habe gedacht, komm, jetzt ähm, werde ich nochmal sleeven und habe mir dann schön für das Game, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, 350 Sleeves oder so geholt. Irgend so ein Spezialmaß, äh, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf irgendwas, US-Standard irgendwas oder so. Ähm, How much? Wie die Sleeves gekostet haben, oder was? Ja. Äh, warte mal ganz kurz. Äh, nicht so viel. Äh, auf, genau, 56 äh, mal 87 war die Größe. Und... Ähm, ich glaube, weil ich hatte nämlich bei, bei Board Game geguckt, welche Sleeve Größe das war. Und ähm, in den Shops waren dann aber die Sleeve Größe irgendwie ein Millimeter größer. Sowohl von der Länge als auch von der Breite. Aber irgendwie, es gibt diese nicht. Also. Fakt ist, ich habe dann gestern in, was weiß ich, habe bei der Ringe geguckt, habe dann das komplette Ding gesleeved. Irgendwie. Komplett. Äh, innerhalb von zwei Stunden oder so. Also, weil. Kennt ihr das, wenn die Karten so press sind, dass du, du kriegst so die ersten 20, 30% Prozent der Karte, kriegst easy rein und danach will gar nichts mehr. Da musst du so richtig so mit dem Finger auf die Karte in den Sleeve und dann so richtig reindrücken, sodass ich so, ich zeige jetzt hier in die Kamera, die dass so, ich genau, dass ich an dieser Stelle hier, Alter, also hinterher richtig heftig krämpfe hatte, dass ich fast aufhören musste. Und dann am Ende denke ich mir so, okay. Genau, was du sagtest, Tim. So die Karte hat sich immer so leicht gebogen. Ganz, ganz, ganz leicht. Aber war noch so okay, dass ich mir dachte, boah, einfach richtig presst. Aber, Digga, jetzt kommt's. Wenn du dann einen Stapel gemacht hast mit diesen Karten, war dieser Stapel einfach mal dreimal so hoch. Und sobald du, ich habe einmal versucht, sobald du eine Karte von runtergezogen hättest, Junge, sind einfach die Karten in alle Richtungen komplett weggerutscht. Dann dachte ich mir, was mach ich jetzt, Alter? Ja, und dann hab ich ausprobiert, ausprobiert und dann, ja... Fakt ist, ich habe dann nach zwei Stunden Sleeven ähm, eine halbe Stunde wieder komplett alles entsleeved, weil es, das Ding so nicht spielbar war. Also es war mit den Sleeves wirklich nicht spielbar. Du wär, wärst einfach nur ausgerastet ähm, und das wäre hinterher richtig nervig gewesen, deswegen habe ich das komplette Ding wieder entsleeved. Ähm, und super geil, ähm, ich habe ja mir ähm, von Splotter habe ich mir, ähm, mir The Great Zimbabwe geholt. Das hat 1 zu 1 äh, laut Herstellerangaben und, und es ist komplett dasselbe Kartenformat. Da... Passen die Sleeves perfekt, ohne dass ich es Also, ich habe keine Ahnung, was da in der Fabrikation schiefgelaufen ist, ob die irgendwie keine Ahnung, einen halben Millimeter oder ein Millimeter irgendwie breiter sind als die. Auf jeden Fall bei den Zimbabwe-Dingern hat es perfekt gepasst und bei dem halt nicht. Und der ja, war gestern auf jeden Fall äh, echt für die Katz, Alter.
3: Ja. Ich habe einmal, aber, das ist aber echt komisch, dass die so,
4: ein, so eine andere Sleeve-Größe
3: haben. Verstehe ich
4: nicht. Ja, ist keine Ahnung, Alter. Was also, wie gesagt, das ist äh, small, stand, small Standard American. 56 mal 87. Das ist halt hier so, keine Ahnung, die hellblauen von Doc's Magic. Ähm, ja, ich bestelle halt meistens bei Doc, Doc's Magic. Ähm, ja, aber auf jeden Fall super, super ärgerlich. Ähm, aber egal. Dann habe ich halt, äh, Zimbabwe habe ich jetzt noch gesleeft. Ähm, und ich habe am Silvester, hatten wir Besuch hier von einer Freundin, die Ramona war hier. Und da haben wir zu dritt nochmal eine Runde, ähm, ich hatte ja vorher nur eine Runde mit Karina gespielt, haben wir zu dritt ähm, Uprising gezockt. Da waren wir auch alle so heiß drauf auf dieses co ding mit den geilen bunten Standys, dieser Fantasy 4X Co-Op-Game. Äh, Und ey, keine Ahnung, also ich finde es super, super, super geil. Ähm es macht halt einfach Laune, so wie du da irgendwie dein Volk irgendwie, was weiß ich, vergrößerst, deine Armee dich verbreitest und dann quasi von zwei Seiten so eingepresst. Du wirst einmal von, aus der Mitte kommt die Legion und macht dich platt, von unten, von außen kommt die Horde. Du willst aber auch irgendwie gucken, dass die sich gegenseitig nicht aufs Maul hauen und dann, ja, keine Ahnung, jede Runde deckst du halt quasi ein anderes Event auf und keine Ahnung, ich finde es super cool. Ähm, ist halt am Ende des Tages ist das halt echt schon ein krasser Dice-Chucker, also du würfelst halt echt viele Würfel, aber irgendwie macht es halt keine Ahnung. Also ich finde auch mit der Optik auf dem Tisch, äh, Material aussehen, Gameplay, ich finde es richtig geil. Also Länge finde ich auch super okay, Regeln, Regeln sind eigentlich auch eingängig. So muss es klar, bisschen, musstest du, ein, zwei Sachen musst du mal googeln bei Board Game Geek, weil ein, zwei Sachen nicht ganz so klar sind. Aber also Uprising bisher auf ein super geiles Ding, ähm, bin mal auf eine Viererrunde gespannt bisher. Aber zu zweit und zu dritt fand ich bisher immer richtig gut. Und der Chat, wie seh, ich es ja, bisher sehe. Ja, bisher auf, auf jeden Fall. Ich habe nur
1: Gutes über das Game gehört, auf jeden Fall.
4: Ja, also macht auf, also ich, ja, also ich sage mal so, Carina, muss man jetzt mal sagen, Carina ist natürlich bei Weitem nicht so eine Vielspielerin wie wir. Carina sagt die ganze Zeit, das Ding ist komplett nicht gebalanced. Das Ding ist halt komplett, äh, wie soll man das schaffen? Weil bisher war es auch echt immer schwer. Ähm, also es war dann halt so, dass ich, ähm, ich war dann schon so, dass ich hätte das noch geschafft ja, siegpunktmäßig über den ersten von den Gegnern. Aber das Ding ist, du gewinnst ja nur, wenn alle Spieler mehr Siegpunkte haben als diese gegnerischen Fraktionen. Und Karina sagt, dass es das halt nicht schafft Ja, mehr, aber es muss halt doch Schaffer. auch eine
1: Herausforderung sein. sonst ja. machst du
4: ja. gar
2: keinen Bock. Das ist doch langweilig. Und das ist halt
4: schon auf dieser Standard-, auf dieser schwierigkeitsstufe du sagst, die schon ist nicht machbar. Aber wir haben halt auch nicht so mega effizient und mega schlau gespielt. Ähm, ich habe da mal so ein bisschen mich da mal so reingegoogelt, habe mal bei Boardgame Geek geguckt, wie sind denn so die generellen Meinungen. Und, ähm, ey, kein, keine Ahnung, ich glaube, das ist halt wirklich einer der, wenn die nicht lügen, einer der meistgetesteten Kickstarter, die überhaupt rauskamen, so also viel, die das Ding selber durchgezockt haben in was weiß ich, allen, Schwierigkeits ähm, ähm, allen Schwierigkeitsstufen mit allen Player accounts und so. Und die werden schon wissen, was sie da sind. Und sie sagen halt, selbst auf der schwierigsten Stufe haben die Macher des Spiels, glaube ich, hat, hatte ich irgendwie gelesen, eine 60-prozentige Gewinnquote, weil jemand meinte, dass das zu 100 egal was die sagen, zu 100 ist das Spiel auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe nicht schaffbar. Mathematisch nicht schaffbar. <lacht> Aber die haben dann gesagt, ähm, ja, die haben es selber schon mehrmals geschafft. Also ja, also Uprising und äh, Twisted Fables auf jeden Fall bisher, da wollte ich mal kurz was zu sagen. Was? Dann macht ihr erstmal, ich hole mir noch kurz was zu trinken und äh, ich erzähle später mal was. <lacht>
1: Okay, ja, ein bisschen was, was habe ich auch gezockt. Unter anderem auch schon ein Game, da habe ich irgendwann mal von berichtet. Das war ein Spontankauf. Ähm, wollte ich jetzt schon lange mal zocken. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Und zwar Imperium the Contention. Ich kann das gerade nochmal... So sieht die Box hier aus. Ähm, das ist ein, ein 4X ähm, Kartengame. Und zwar ähm, hat man äh, entweder die Möglichkeit, es gibt verschiedene Völker mit ähm, unterschiedlichen Fähigkeiten oder Möglichkeiten, es gibt vorgefertigte Decks, mit denen man spielen kann, aber man kann sich mit zusätzlichen Karten auch Decks selber bauen und dann wird ähm, über ähm, so große, dieses tarot wird sozusagen das Universum aufgebaut, je nach Spielergröße gibt es unterschiedlich viele Locations, ähm, die sind am Anfang verdeckt und jeder hat dann halt sein Kartendeck und dann geht's los und ähm, man kann dann mit seinen Raumschiffen da quasi rumfliegen, kann diese Planeten entdecken, kann die kolonisieren. Und äh, wenn, man's, äh, wenn man es am Ende es geschafft hat, ähm, ich glaube, acht verschiedene in seinem Besitz zu haben oder ausreichend viele Siegpunkte äh, bekommen zu haben, indem man einfach andere Schiffe oder Planeten zerstört hat, hat man das Game halt gewonnen. Und äh, wir haben es zu zweit gespielt, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Ein kleiner Nachteil mal wieder, leider oft bei so Kickstartern, äh, die Anleitung ist semi-optimal, muss man ganz klar sagen. Also obwohl es nicht viele Seiten sind, musste man wieder ein paar Passagen mehrmals lesen. Und das lag jetzt nicht nur daran, dass es auf Englisch ist, sondern einfach, weil es umständlich formuliert ist, weil es umständlich geschrieben ist ähm, und nicht ganz klar war, was man zu tun hat. Ähm, aber nach ein paar Runden ist das dann, ist das dann eigentlich erledigt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es zu viert ist. Was mir auf jeden Fall richtig gut gefallen hat, ist, das ist jetzt kein Game, wo man jetzt erstmal abwartet. Also jeder hockt so äh, in seinem Teil des Universums erstmal und baut seine Armeen auf, baut Rohstoffe auf und so, sondern du generierst da zwar auch Rohstoffe, aber im Grunde dadurch, dass das ähm das Spielfeld auch relativ klein gehalten ist, geht es im Grunde direkt los. Also du düst los mit deinen Schiffen, du ähm, eroberst diese verschiedenen ähm, Planeten, die haben dann auch nochmal unterschiedliche Fähigkeiten, die man dann einsetzen kann. Und ähm, es geht quasi direkt auch mit Kampf los. Also da ist kein großartiges Abwarten oder kein großartiges äh, Taktieren, sondern direkt. es geht direkt los und ähm, auch vom, von der Grundmechanik her ist es ganz cool, also als erstes ähm, bekommt man halt Rohstoffe, dann kann man seine Armeen bewegen und dann spielt jeder immer abwechselnd eine Karte aus und zwar verdeckt, es gibt verschiedene Kartentypen. Es gibt Schiffe, die man ausspielen kann. Es gibt irgendwelche Aktionskarten, die man ausspielen kann, womit man seine eigenen Schiffe verstärkt. Es gibt aber auch ähm, so Karten, die spielt man quasi beim Gegner, um den, dem Gegner Fallen zu stellen, um den zu schwächen. Ähm, und ähm, immer pro Runde spielt, spielt man verdeckt eine Karte. Man hat aber auch immer so eine Karte, um, zu, ähm, um, zu, um so eine Bluffkarte und ähm, womit man dann so ein bisschen abwarten kann, ja, zieht der andere jetzt erstmal sein spielt der ein Schiff aus oder zieht der sein Schiff irgendwo hin. Ähm, aber das ist halt auch ein bisschen tricky, weil die Runde endet halt, wenn entweder alle Spieler äh, eine Bluffkarte gespielt haben oder keine Ressourcen mehr äh, haben. Das heißt, man kann sich da auch ein bisschen verzocken ähm, und muss die Karte schon im richtigen Moment spielen. Also auf jeden Fall hat es echt mega Laune gemacht, auch zu zweit. Ähm, aber ich bin gerade zu viert mal gespannt, ähm, weil das geht glaube ich dann noch mehr ab, gerade was auch die Schiffskämpfe und so angeht. Äh, das Einzige, was so ein bisschen ist, ist die Übersicht, äh, weil das ist bei zwei Spielern war es schon ein bisschen schwierig, dadurch, dass man, dass diese Schiffe halt auch alle, alles Karten sind und man legt diese Karten dann dahin, muss man immer gucken, okay, welches sind jetzt meine Schiffe, wo befinde ich mich da gerade, mal gucken, wie das, wie das zu viert so läuft, aber hat auf jeden Fall Bock gemacht, das Ding. Wie heißt es nochmal ganz äh, genau? Imperium the Contention. Ähm, ähm,
4: das war das, was du auch mit auf dem Digger-Wochenende Ja, hat genau, das hatte
1: ich auch mit auf dem Digger-Wochenende, genau. Ja, Und diese, diese, also diese äh, verschiedenen Völker, die haben halt alle so Schwerpunkte. Ne? Die einen haben dann mehr so Karten im Deck, ähm, womit ich den Gegner ein bisschen äh, stören kann, so Agentenkarten. Ähm, ne? Die spiele ich dann meistens, um, um den irgendwie aus so einem Sektor wieder rauszuschmeißen oder um den irgendwie ein bisschen zu schwächen. Und die anderen haben halt mehr Schiffe in ihrem Deck. Und so sind die dann ganz unterschiedlich. Aber das Coole ist, man kann halt wirklich sofort loszocken. Und regeltechnisch ist das auch überschaubar, wenn man dieses komische Regelbuch dann auch einmal verstanden hat. Aber ich, ich, macht ich sehe auf den Bildern, Ich sehe auf den Bildern gerade eins,
4: was vielleicht ein Problem sein könnte. Wie sieht es denn aus? Weil da ist doch schon einiger, in Anführungsstrichen, relativ viel Text auf manchen äh, Tarotkarten da drauf. Ähm, und das, es gibt ja auch viele Leute, die den über Kopf lesen müssten. Ähm, ähm. Sagst du, könnte, können wenn du das zu viel zockst, aber generell ist problematisch, weil man dann die ganzen Karten immer aufheben muss und den Text
1: lesen muss, oder? Also fand ich jetzt nicht so problematisch, wie gesagt, man muss, man richtet natürlich die Karten, die einem selber gehören, richtet man in seine Richtung aus, dass man da auch immer einen Überblick drüber hat, ähm, was der andere macht, okay, das äh, kann man dann ja sonst nochmal erfragen, also das fand ich jetzt nicht, gar nicht so problematisch, also
4: Okay, also sagen wir es, ich höre ich hör, ich hör raus, hat Potenzial, ist aber jetzt nicht, wo du sagst, boah, braucht man auf jeden Fall ähm, weil ich, weil ich bin ja schon die ganze Zeit am Überlegen war, so ein Ding ist, natürlich in meiner Sammlung perfekt reinpassen würde. Aber ich habe noch auf ein Endfazit von dir gewartet. Und, also ich ähm, kann nur sagen, dass aber die das Runde
1: zu zweit echt mega Bock gemacht hat. Ähm, also das, das Taktieren auch, wann wann äh, spiele ich meine Schiffe aus, wann erobere ich einen bestimmten Sektor, um noch mal, um noch an meine Siegpunkte zu kommen. Und ähm, also bei zwei Spielern gibt es halt auch noch die Möglichkeit, du gewinnst halt, wenn du es schaffst, den gegnerischen Heimatplaneten zu zerstören. Ab drei Spieler kommt dann noch so ein zusätzliches, und so galaktisches Zentrum dazu, das du erobern kannst, was dann auch noch mal ein paar Siegpunkte bringt. Also, äh, wie gesagt, es hat mega Bock gemacht. Ich bin gespannt, wie es zu dritt oder zu viert ist. Und ähm, aktuell würde ich es auf gar keinen Fall äh, verkaufen, sondern lieber noch ein paar Mal zocken. Also, das kann ich auf jeden okay. Fall sagen.
4: Okay, hört sich gut an.
3: Okay. Ich gehe ganz kurz auf eine Frage aus dem Chat noch mit ein, der Timo hat vorhin noch gefragt, gab es schon ein bisschen länger her, falls er noch da ist, äh, hat jemand Erfahrung mit Grab dich frei oder Dick out im Englischen, ob das jetzt vom Knastthema ist, sehr cool, aber ob sich jetzt eben lohnt das Ding zu kaufen. Ich glaube, jeder von uns hat es gezockt. Ich weiß, ich nee, ich nicht. Zocken. Ich habe es auch nicht gezockt. Nee. Tim, Tim auch nicht. <lacht> Nein, <lacht> Nur du hast es gezockt. Der Dig hat du du. Mal, Digga achso, hat es, der, der Dig Dig glaube ich, mal gezockt. Ja, ich habe es auf jeden Fall gehabt. Ich habe es auch äh, ausprobiert mit den Jungs. Äh, hat auch Bock gemacht. Ähm, ist jetzt aber kein Spiel, was du unbedingt kaufen musst oder so, das wohl sagen musst, oh krass, damit verpasse ich was. Aber das Knastthema ist schon sehr cool rübergebracht worden. Auch so ein bisschen auf comic artmäßig von jeder Knast- von jedem Knasttyp so ein bisschen was da. Ähm, alle, ähm, ja, was man sich so vorstellen kann. Die ganzen Gangs sind am Start, die man sich so vorstellt. Äh, ich glaube aber, die Aryan Brotherhood ist nicht dabei. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, so die anderen Knast-Gangs sind auf jeden Fall alle am Start und kannst du da halt, äh, äh, kannst du im Knast rumlaufen, aber das... Ja, das Spielprinzip ist eigentlich relativ simpel. Du gehst einfach in den Raum rein und versuchst eben dort äh, Aktionen auszuführen, um dir am Ende des Tages so viel Schaufelmöglichkeiten wie möglich rauszuholen, um dir das, den Weg aus dem Knast rauszugraben. Und man kann sich so ein bisschen in die Quere kommen, indem man eben sich gegenseitig dann äh, duelliert, indem man halt sein, seine Messer rauszieht oder was auch immer, was man sich zusammengebastelt hat. Und dann kann man jemanden die, die Löffel wegnehmen oder die Schaufel wegnehmen und die Spitzhacken wegnehmen und so weiter und so fort. Ähm, Macht schon Bock, aber ich würde sagen, wenn du das Ding, ich glaube, vielleicht zweimal gezockt hast oder so, dann wirst du schon merken, so okay, ja, da jetzt liegt es erstmal ein bisschen länger im Schrank und dann äh, gucke ich mal, ob ich es mal wieder raushol, wenn ich es irgendwie neuen zeigen will, aber es ist jetzt nicht so, du sagen würdest, boah, mit meiner Gruppe zockt man das irgendwie alle drei Wochen wieder oder so, weil... Das Spielprinzip ist halt relativ simpel. Du sammelst dein Zeug, gehst in, dein, in deine Zelle und versuchst dich eben rauszugraben. Und es ist eigentlich ein Race-Spiel. Deswegen, ja, ist schon sehr simpel. Aber kann man mal ausprobieren. Wenn man es günstig bekommt, ich glaube, so unter 20 Euro oder sowas, kannst du es vielleicht mal ausprobieren. Ähm, ich habe auf jeden Fall mal jetzt die äh, Great Western Trail-Erweiterung probiert, die äh, hier Rail to the North-Erweiterung. Die mir regelrecht aufgezwungen, aufgezwungen wurde von Dominik. <lacht> ähm, ja, was gibt es groß zu erzählen? Ich meine, Great Western Trail ist eigentlich so ein Spiel, was in der kompletten Brettspielbubble bekannt ist und ich glaube zu 99 Prozent positiv wegkommt, ähm, weil es halt ein sehr schönes, schönen Flow hat äh, für ein Eurogame. Und die Erweiterung, die bringt dir halt neue Möglichkeiten. Anstatt dass du halt nur von Kansas aus, wo du deine Rinderherde rüberbringst und von dort aus eben die verschiedenen Städte rüberschippst, kannst du halt von dort aus jetzt auch in andere Städte beliefern. Du hast also statt deine, wie viel sind es, ich glaube, acht Städte, hast du jetzt, glaube ich, doppelt so viele Städte, die du beliefern kannst. Du hast noch, ähm, kannst du Zweigstellen bauen, kannst dich von dort erweitern, hast du Boni-Möglichkeiten, du hast allgemeine extra Aktion, die du noch äh, triggern kannst, um diese Zweigstellen zu bauen. Du hast einfach ein bisschen mehr äh, zu tun und mehr zu bedenken. Ähm, ich muss sagen, für jemanden, der das Spiel wirklich hoch und runter spielt und immer wieder gezockt hat und merkt, dass vielleicht die ein oder andere Strategie broken ist, wo er sagt, was weiß ich, derjenige, der sich die meisten Cowboys holt und die meisten Rinder sich immer zusammensammelt und dann irgendwie verkauft, der hat die meiste Zeit das Spiel gewonnen. Äh, die anderen Strategien sind nicht so stark. Ähm, dann, glaube ich, ist die Erweiterung fast schon Must-Have, weil man dann wirklich mal äh, neue Wege erkunden kann. Aber wenn man jetzt einer ist, der das Spiel, keine Ahnung, einmal im Jahr zockt oder zweimal im Jahr zockt oder so, dann ist die Erweiterung wirklich kein Must-Have. Also ich würde das Spiel beim nächsten Mal sogar wieder ohne Erweiterung spielen, weil ich sagen würde, mir hat der Flow nicht so gut gefallen mit der Erweiterung, weil es halt einfach viel mehr Möglichkeiten gibt und du, wenn du in Kansas ankommst dann denk, oder wenn du schon auf dem Weg bist, denkst du dir, ah okay, was mache ich, baue ich jetzt nochmal ein paar Zweigstellen oder wo verkaufe ich hin und wo finde ich jetzt den Weg dahin und welche Bonis will ich noch abgrasen, die ich noch auf jeden Fall mitverwenden will, das hat sich für mich dann schon wieder wie so ein richtig typisches Eurogame angefühlt, was ich bei Great Western Trail bisher noch nicht hatte. Bei Great Western Trail habe ich so gefühlsmäßig nicht dieses eurogamische gehabt, sondern ich habe immer so das war einfach ein anderes Spiel. Das war irgendwie Outside von dem ganzen Eurogame-Kosmos. Es war einfach so ein eigenes Ding. Es hat einfach einen coolen Flow gehabt. Und mit diesem, mit dieser Erweiterung, habe ich irgendwie so, ja, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir genau da, wo wir sind, beim Eurogaming. Du hockst dich dahin. Wo baue ich meine Häuschen hin? Wo kann ich noch mal Boni abgrasen? Wo kann ich irgendwelche Kombos zünden, damit ich noch meine, äh, ja, mein Deck noch mal durchschaffeln kann, neue Karten ziehen, dies, das, jenes. Und ja, ich weiß nicht. Also ich bin froh, dass ich die Erweiterung jetzt habe, dass ich auf jeden Fall darauf zurückgreifen kann, wenn ich irgendwie in fünf Jahren oder sowas denke, Great Western Trail hat sich vielleicht ein bisschen ausgezockt oder so, aber kann ich mir nicht vorstellen, weil ich es einfach viel zu selten zock. Ich würde die Erweiterung per se jetzt nicht empfehlen, sei ich ehrlich. Also wenn man sie hat, kann man glücklich sein, kann man sie sich gerne in den Schrank packen, aber ich würde die Erweiterung jetzt nicht wirklich krank empfehlen. Was ich aber auf jeden Fall sagen muss, wenn man sich die Erweiterung geholt hat, kann ich jetzt äh, im gleichen Zug auch äh, über die, äh, das Inlay überreden, was ich auch letztens von Eurohell bekommen habe. Ähm, da kann man äh, nämlich diese ganzen Zweigstellen und so weiter, die man sich normalerweise da händisch aufbauen muss, hat man dafür im Inlay kleine Tools drin, die einem diese Zweigstellen innerhalb von einer Sekunde auf das Board bringt Du hast verschiedene ähm, Möglichkeiten, da deine Münzen zu äh, auf dem Tisch zu verteilen. Du hast diesen richtig fetten, und da muss ich echt sagen, Props, Alter, dass man sowas, sowas äh, konstruiert. Du hast diesen, diesen geilen Turm, wo du diese Arbeiter da drauf bringen kannst. Du hast da wirklich so einen Turm, der hat eine Mechanik. Da drückst du drauf, es kommen drei Arbeiter raus, Arbeiter 1, 2, 3. Und fertig ist die Geschichte. Das heißt, man muss nicht jedes Mal diese Arbeiter nachlegen, weil das ist eigentlich das Nervigste bei Greatest Trail, dass man immer wieder gucken muss. Ja, wer legt es die Arbeiter nach? Nee, ich habe keinen Bock drauf, mach du es halt. Du sitzt doch viel näher bei den Arbeitern, mach du es halt. Da hat man diesen Turm, da macht man einmal zack, zack und die, die Arbeiter liegen da. Finde ich halt sehr cool. Also ähm, das Inlay ist auf jeden Fall sehr, sehr fein gewesen, fand ich sehr cool. Aber die Erweiterung an sich hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Ihr könnt aber gerne jetzt sagen, selbst du hast keine Ahnung. <lacht> oh, was für,
0: Ohne Erweiterung ist das Spiel nicht spielbar. <lacht> also, wie gesagt,
4: beim ersten Mal spielen mit den Jungs habe ich die Erweiterung ja quasi nicht ein einziges Mal benutzt während des Games. Also ich verstehe Selchuks Punkt. Ich verstehe aber auch den Punkt der anderen. Also das, ja. Es ist jetzt nicht so, dass man halt die unbedingt braucht, aber ich würde es auch nicht Nein, mehr natürlich. Nehmen, also es so. ist, jetzt,
1: ist jetzt nicht so, dass man, dass ich jetzt auch denken würde, so, oh Gott, ich kann das jetzt nie mehr ohne diese Erweiterung spielen. Aber es ist für mich, gehört immer noch für mich mit zu den besten Erweiterungen, die ich so in letzter Zeit äh, mal gezockt habe, weil ich finde, dass die sich einfach perfekt in dieses Spiel ähm, integriert. Und ich persönlich würde, wenn du Leute hast, die auch schon häufig Great Western Trail gezockt haben, das Ding
3: immer mit reinnehmen.
1: Aber für jemanden, der es noch nicht so oft gezockt hat oder noch gar nicht gezockt hat, ist das auf jeden Fall too much an Möglichkeiten.
3: Ich frag mal, kannst du uns in die Runde Tim, du kannst auch gleich noch was dazu sagen. Ich glaube, du hast die Erweiterung auch schon gezockt. Äh, ich habe die Erweiterung ähm,
1: einmal gespielt,
2: ja.
3: Okay. Ist es dir jetzt, du jetzt Wir sind jetzt beide diejenigen, die die Erweiterung einmal gespielt haben. Chris hat es, glaube ich, auch nur einmal gespielt.
4: Nee, ich habe die zweimal gespielt.
3: Zweimal gespielt? Darin, du nee, hast auch schon nur zweimal. Gespielt? Oder auch nur zweimal? Okay. Ist euch äh, aufgefallen, dass man in der Erweiterung eventuell den Zug, den man normalerweise ja während dem Spiel viel weiter fährt als San Francisco, in der Erweiterung ist es ja so, du fährst ja nicht mehr nach San Francisco, Raids to the North, bla, bla bla du fährst halt nach New York. Und von New York aus geht es ja normalerweise dann bergab, rein vom Tableau her, dass du halt auch runterfahren kannst. Und wenn du am Ende angekommen bist, kannst du den Zug ja von dort aus wieder zurückversetzen. Ähm, ist euch aufgefallen, dass das mit der Erweiterung eigentlich fast nicht mehr möglich ist, wenn man auf die Erweiterung spielt, weil man darunter gar nicht mehr kommt? Weil man ja eigentlich da oben weiterfährt und äh, eigentlich immer da oben weiterhin beliefert und eigentlich dieser Partner unten, das hat meinem Neffen aufgefallen, der hat, hat gesagt, äh, jetzt mal eine blöde Frage, nach unten fährt man ja eigentlich dann gar nicht mehr. Weil du bist ja da oben so viel beschäftigt und das Spiel dauert ja auch nicht unendlich lange, dass du da jetzt da deine vier Stunden, fünf Stunden dran sitzt und da jetzt immer weiter fährst und immer weitermachst. Eigentlich tötet es ja die Bahn nach unten. Oder was meint ihr? Also Aber wo Ich, ich konnte nicht drauf antworten. Nee, ist jetzt die Frage, weil eigentlich tötet es ja eine. Eine, ein Segment der, des Spielplans. Aber also ist das ich weiß so? nicht, ich habe jetzt die Erweiterung nicht oft genug gespielt. Ich weiß es nicht. Ich, Aber du Ahnung. hast es
2: im Grundspiel doch auch schon, Aber dass du oft überhaupt nicht über San Francisco hinausfährst. Ja. Also du willst es einmal beliefern, meistens, um ein Ziel zu erfüllen oder was auch immer. Und sonst guckst du eher, dass du die, die Broni oben mitnimmst. Das heißt, der zweite Teil der Strecke wird auch im Grundspiel oft gar nicht benutzt.
3: Jein. Also wenn du stark drauf gehst, ja, gut. wenn du stark jetzt einer bist, der wirklich stark drauf geht, dass du ein geiles Deck hast äh, und sagst, ich möchte so schnell wie möglich, so viel wie möglich äh, beliefern und du die äh, Felder, sage ich mal, schnell überspringst und wieder, wieder, wieder liefern gehst, dann schaffst du es schon. Aber es ist halt eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du es jetzt nicht mehr schaffst, weil du halt einfach viel mehr zu tun hast da oben. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, keine Ahnung, es ist ja meistens so, dass Erweiterungen ein Spiel, wenn, auch wenn es more of the same ist, es kann passieren, dass Erweiterungen alte Spielmechaniken eventuell entweder komplett neutralisieren oder vielleicht sogar komplett vernichten können, weil es halt jetzt anderes zu tun gibt. in dem Keine Sinne, Ahnung, hatte ich jetzt, hat ich, hat ich jetzt nicht so
1: das Gefühl, muss ich sagen, aber vielleicht einfach nochmal zocken und mal drauf achten, aber äh, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass es da,
3: dass das jetzt irgendwas anderes dafür im Spiel dann tötet, wie du gesagt hast. Ah, guck mal jetzt hier, also der, der Dominik zum Beispiel ist ja ein Hardcore-Zocker, der zockt das ja wirklich hoch und runter, das Spiel, und er schreibt jetzt hier, ich habe nach der Hälfte eines Spiels bei Feld 33, äh, bin bei Feld 33 gewesen und hatte 14 Zweigstellen. Okay, siehst du, das ist halt dann, da, das, genau das wollte ich ja wissen, also, ähm, wenn jetzt einer da ist, der das Spiel jetzt schon so oft gezockt hat, dann kann er sagen, nee, Digga, laber keinen Scheiß, es funktioniert immer noch, dann ist für mich in Ordnung, weil ist es ist halt ein Eindruck gewesen. Und ähm, am Anfang, wenn man so eine Erweiterung, wenn man ein Spiel erweitert, dann konzentriert man sich ja erstmal auf die Erweiterung und denkt sich, hey, was macht die überhaupt, Alter? Was kann ich da alles machen? Und natürlich ist man dann ein bisschen überladen von den Möglichkeiten, die man dann noch dazu noch hat. Welche Boni will ich mir noch mitnehmen, was will ich noch machen und so weiter und so fort. Äh, ja, cool, wenn es so ist, dann äh, finde ich es ganz gut. Aber äh, trotzdem muss ich für mich sagen, also, es ist kein Must-Have. Also jeder, der sagt, es ist ein Must-Have, äh, ist meiner Meinung nach Aber einer, der das Spiel wirklich schon totgezockt ist hat. Das ist ja
2: schon eine, eine krasse Momentaufnahme auch. Ich meine, du hast es jetzt einmal gespielt, genau wie ich. Und je nachdem, wie die Konstellation ist, wie die Leute spielen, was für Strategien jeder fährt, ist es ja auch immer anders. Ne? Also wenn du jetzt mehr überall Steuern bezahlen musst, weil du über die Felder der anderen gehst und immer gucken musst, okay, wie kann ich die jetzt bezahlen? Ne? Oder du hast ein anderes Spiel, wo die Leute die Häuser einfach nicht bauen und du überall ganz gut durchkommst, dann kannst du wahrscheinlich auch mehr auf den Zug gehen. Deswegen, ich glaube, ich kann man es einfach nicht verallgemeinern.
3: Ja, das, ja, und damit wären wir bei der Chris-Aussage. Man kann es nicht verallgemeinern. <lacht> Aber nee, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich finde es ich find's auf jeden Fall, ähm, es, ist eine, es ist eine Erweiterung, die das Spiel, glaube ich, äh, die ist eines der Erweiterungen, die wirklich mal sinnvoll waren ähm, im Brettspielkosmos. Ja, wir es sagen ist halt müssen, einfach, okay, ich, äh, da hat sich einer mal hab, Gedanken gemacht, wer.
1: Halt dass so eine Erweiterung wirklich wie dran geschraubt ist einfach. Du legst ein zusätzliches ja. Tableau dran und dann machst du halt irgendwas. Aber das, da, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es sich so wirklich perfekt integriert in, in, das, in das Spiel.
3: Ja, wobei ich sagen muss, optisch nicht. Alter. Also optisch haben die, haben diese, diese, wie heißen sie, diese ähm Ach, äh, Martins, nicht, wie heißen sie, Andreas Kreuzer da, die man da, äh, die sich da kreuzen, so in dem Sinne, diese, diese ganzen Pfosten, die haben überhaupt nicht zusammengepasst, ich habe das Ding hin und her geschoben, es hat nicht gepasst. Du weißt das ich gar So nicht grafisch sehen, gesehen gucken. ist, das Ding, nicht, ist <lacht> das Ding wahrscheinlich von Version zu Version ein bisschen anders und dadurch äh, hast du da irgendwie zwei Millimeter Spiel irgendwie drin, hat mich ein bisschen angekotzt, muss ich ehrlich sagen, weil ich es einfach irgendwie komisch fand, dass die einfach nicht übereinander mhm. gelegen sind, aber ja ist auf jeden Fall eine äh, ganz ganz coole Erweiterung bleibt auch bei mir eine Sammlung also ich, die wird jetzt nicht irgendwie ins Netz mhm. rausfliegen oder so aber ähm, ich habe ich, ich mache das ist ja halt das ist aber doch bei dir einer wenn einer sagt das ist doch du brauchst hier brauchst aber
1: eigentlich schon eine, das eine Erweiterung also es ist doch quasi schon eine, eine, eine Hulde an eine Erweiterung jetzt nach deinen Maßstäben ja, dass, sie also, ja, dass sie bleiben darf dass sie bleiben darf du bist genau, ja eigentlich genau. der der Spieler der sagt ich brauche gar nichts von diesem Zeug also von daher ich sag's,
3: dir, ich sag's dir ehrlich, <lacht> guck mal, sogar bei Spielen, bei Spielen, die ich wirklich schon sehr, sehr, sehr oft gezockt habe und gleichzeitig äh, auch liebe, sowas wie, was weiß ich, so ein, so ein Blood Ridge oder ein Terra Mystica, da sag ich sogar bei Erweiterungen, Bruder, brauchst du nicht, weißt du? Und also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie der, der krasse Erweiterungsnazi bin, weißt du? Ich bin immer, ich tue mir nur schwer, weil die Leute so extrem Weißt du, es ist so mit mit dieser rosaroten Brille mit mir reden jedes Mal. Ah, oh, ja, Junge mit der also also ich sage euch eins. Ein Fest für Odin ohne Norweger erweiterung geht gar <lacht> nicht und ich <lacht> Wisst ihr, diese Aussagen, die gehen mir halt voll auf den Sack. wo ich mir denk, Aber ja, okay, gibt es, toll. aber gibt berechtigte Fragen Aber, aber da hätte Festival Odin, als es äh, released wurde, niemals ein positives Feedback bekommen. Und diese Erweiterung hätte es auch niemals gegeben, weil äh, eine Erweiterung gibt es meistens nur, wenn ein Spiel erfolgreich war. Aber da ist es doch wieder Nein, 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 viele Warte, du sagst sofort, Tim,
4: Erweiterungen gibt es auch im EA-Style oft, weil sie vorher rausgeschnitten wurden aus dem Base-Game, damit man noch mehr die Kuh melken kann, Sergio. Beste Beispiel ist, ja, das genau, kann mir keiner ja, genau erzählen, das, das kann mir keiner erzählen, dass und da sind wir mal wieder bei unserem alten Perfekt-Beispiel, es kann mir keiner erzählen, dass bei diesem scheiß Wikinger-Game, <lacht> ähm, wie hieß das nochmal? mit den Würfeln. Nein, nein nee. Champions, ja, of Midgard.
1: Champions of Midgard. Ja, Champions Ach, of Midgard. Mid es kann Midgard. mir
4: keiner erzählen, dass bei, dass bei Champions of Midgard nicht das Spiel schon genauso, wie es mit beiden Erweiterungen ist, entwickelt ja. wurde. Das wurde ja, klar, safe so. im Nachhinein. Was können wir rausschneiden, damit wir das zu einzelnen Money machen können? Safe, also was
3: ich mir vorstellen kann, ist, dass die erste Erweiterung ähm, nicht drin war. Also diese Bergrieser oder Bergriesen, diese äh, ich weiß nicht, wie es heißt, auf jeden ja. Fall, wo man die extra Spots hatte. Ich kann mir vorstellen, dass die eventuell zusätzlich noch im, in der Entwicklung mit dazugekommen ist, weil die ist jetzt nicht von der Spielmechanik her so, äh, ja, wie ihr sagt, halt essentiell. Für mich ist ja halt n, n, geil, geil, dass sie da ist, dass du halt diese Valhalla-Geschichte hast. Weil Valhalla gehört eigentlich immer bei, im Satz Wikinger gehört Valhalla immer mit dazu. Und so eine Valhalla-Erweiterung, die zieht man sich nicht aus dem Arsch. Die ist eigentlich schon im Kopf, während du ein ja, Wikinger-Spiel ja. machst. <lacht> so, und deswegen ist diese Valhalla-Erweiterung schon, glaube ich, so wie es der Chris schon gesagt hat, schon im, im, im Prozess schon mit drin gewesen. Und da haben sie sich gedacht, ach geil wäre doch, wenn wir doch noch ein paar Orte dazu äh, bringen könnten. Und ganz ehrlich, in welchem Wikinger-Szenario redet man denn darüber, dass man irgendwelche Bergriesen äh, hier äh, schlachten geht? Ja, ja aber das also, ist da kann ich mir vorstellen, dass ihr noch dazu gekommen ist. Es ist halt
2: schon ein echt schmaler Grad, äh, wenn wir sagen, ja, die Erweiterung, die fühlt sich zu draufgesetzt an, oder dann das andere Gegenbeispiel, ja, die Erweiterung haben sie doch rausgeschnitten, die hätte schon im Grundspiel sein müssen, ah, oh, so ein Scheiß. Also da was zu finden, was dazwischen liegt, ist, glaube ich, echt schwer, weil ähm, bei Great Western Trail jetzt, könnte man halt sagen, okay, du hättest äh, die Erweiterung auch schon im Grundspiel machen können, ne, die integriert sich sehr gut und dann einfach mit so zusätzlichen Modulen, wie äh, keine Ahnung, bei wie heißt das, Taverne im Tiefen Tal. Ne, Danny, da hast du ja auch ein Grundspiel, was sich so
3: aufbaut. Nein, nein.
2: Oder ja. Also so in, so in die Richtung hättest du das Spiel ja auch machen können, aber oh. du hast trotzdem
3: eine Erweiterung. Also, Great Western Trail ist sehr, also hundertprozentig, das kann man dieser Erweiterung zu einer, 100% ablesen, dass eine Balancing-Erweiterung ja. ist. Das siehst du daran, dass, da, dass du zusätzlich äh, ein Plättchen dazu bekommst, wo es heißt, du kannst äh, das Plättchen abgeben, zwei, zwei Karten abwerfen, zwei neue Karten ziehen. Du hast bei diesen Zweigstellen, die du da oben hast, hast du die Möglichkeiten, Boni abzugreifen. Allein schon das sagt dir auch schon wieder, ah, manche Sachen sind stark, manche Sachen sind schwach. Hier, guck mal, hier hast du noch ein paar Bonis, die du noch holen kannst. Ich glaube, alles spricht dafür, dass ähm, die Spieler nach einer Zeit einfach diese, diese Strategien so ausgereizt haben, dass sie gesagt haben... Ey, Pfister, ganz ehrlich, dein Spiel ist durch, Alter. Wir haben drei Strategien, mit denen gewinnst du immer und da hat der Pfister gesagt, Moment mal kurz, äh, da muss ich ihm halt dran schrauben, damit die Leute wieder ein neues, ja, wieder, wieder ein bisschen kratzen bekommen, so ein bisschen jucken. Ja bekommen. gut, aber dann, dann ist es dann ja perfekt. Das also Bock, das, das Spiel genau. bietet ja, dir dann neue
1: Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren. Aber es ist halt genau. definitiv keine Erweiterung, wo man sagt, okay, das gab es vorher schon und wurde einfach abgetrennt und dann wurde das Spiel äh, halt so verkauft, um dann später mit der Erweiterung noch mal Geld zu machen. Also
4: apropos. Apropos Fister und apropos Great Western Trail hat einer von euch schon Boone Lake gezockt?
1: Nee. Nope.
4: Also soll dem aber also zumindest ich habe mich jetzt auch noch nicht krass damit beschäftigt, aber ich habe schon, wenn ich mal was gesehen habe, auch die Namen mit drin gesehen und und vom Plan her sieht das ja quasi auch so aus wie so ein äh, also wie so ein Terra äh, Terra wie sag ich schon Terraform -Mars hier, Great Western Trail Reverse oder Mit dass man da von oben den Fluss runterfährt. Also ich habe wie gesagt Leute an nicht beschäftigt
1: ehrlich gesagt bisher muss ich sagen.
4: Also Chat er löst uns mal, er hat das Ähnlichkeiten mit Great Western Trailer oder so. Es sah auf jeden Fall von dem Plan her... Oder, oder so ist, aus. Also ist es, ist es ich, überhaupt
1: gut? Also
4: also <lacht> also ja also ich habe gehört, es soll okay. gut sein. Aber es soll wohl viel zu lange dauern. Also es soll wohl ultra lange dauern. Okay. Ähm, aber ich habe leider auch, ich weiß noch gar nicht, weil vielleicht unser, unser allwissender Chat, da hat bestimmt einer von den Junkies schon gezockt. Dann tippt mal in die Tasten direkt. Okay, er hat geschrieben, okay, ausgezogen. <lacht> ah, nee, das war auf was <lacht>
3: Kann, kann, auch sein, kann auch sein, dass ja. was anderes ist, Chris, die sind auch miteinander. Ja, das kann auch sein. Unser Chat ist auch so ein kleines Dating-Portal, <lacht> die Leute reden auch miteinander.
4: Ja, aber mal um, um jetzt mal was weiß ich hier von der eine Stunde über Great Western Tour reden, mal abzuweichen, ja. ganz kurz, ähm, kann noch ein, zwei Sachen kann ich hinzufügen. Ich habe nämlich ähm, vor, boah, warte mal, ich möchte den Namen nehmen, warte mal ganz kurz. Äh, Sekunde, Sekunde. So. Ich habe ja vor einiger Zeit von einem aus unserer lieben Community ein Geschenk bekommen und zwar der Andra X Germany, also Andra X Ger hat mir ähm, vor geraumer Zeit das Sanctuary geschenkt hier. Bei dem, bei dem, da hatte er mich gefragt so hey Digga willst du das haben? Na, ich habe gesagt aus Spaß so ja, aber er hat es doppelt gehabt, ich gesagt, auch Spaß so ja. Wenn jemand schenks nehme ich's, also ja alles klar. Ich gebe mal was zurück. Hat ihm auch so eine hm. coole Karte dabei geschrieben, hat geschrieben hey Chris äh, mir gefällt der Content, den ihr produziert. Da kann man auch mal was zurückgeben. Ein Gruß, Andra, XGR. Und dann habe ich es jetzt endlich mal, weil ich dachte mir, komm, Alter, ich kriege ein Geschenk. Ähm, und habe dann immer noch nicht gezockt. Und ähm, war mal wieder ein, ein guter Freund von mir, oder ein sehr, sehr guter Freund von mir, Florian. Irgendwie hat gefühlt auch nie Zeit wegen Job und dann ein Kind gekriegt. Und jetzt irgendwie, wo das Kind so langsam in ein entspannteres Alter kommt, direkt das nächste Kind bekommen. Und keine Ahnung, ist maximal überfordert. Und dann hat er mich mal so erlösend gefragt, so... Ja, Chris, ich habe irgendwie angefangen, mir nach Jahren mal wieder Magic zu spielen. Hast du nicht Lust, irgendwie ab und zu mal vorbeizukommen und mit mir ein bisschen Magic abends zu spielen? Ich koche auch, Rahmen und bla. Ja, dann hat er mich mal wieder eingeladen, dann bin ich vorbeigefahren. Wir haben erstmal zum Eröffnen ein bisschen Magic gespielt. Letztes Mal, als ich bei ihm war, hatte ich ihm auch ähm, Red Lands gezeigt. Hat ihm auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und dann dieses Mal habe ich dann mitgenommen, ähm, äh, hier, Sanctuary und ich habe Chest mitgenommen. Ähm, und ich muss sagen, Sanctuary
3: sag, sag äh, War Chest bitte. War Chest. War
4: Chest. Ich habe noch Sanctuary auf den Tisch gebracht. Ich mache so einen kurzen Überflieger nur. Magic-like Game. Ähm, ihr bekommt jede Runde, also mit einem gefixten Mana-System, würde ich mal sagen, ihr bekommt nämlich jede Runde immer fest zwei Mana. Die verfallen auch nicht, also die könnt ihr halt auch sammeln. Ähm, die Karten kosten zwischen 0 und drei Mana, meine ich so, also, also re relativ günstig und ähm, der Unterschied ist, man hat keine Lebenspunkte, sondern man hat, ähm, so ein bisschen wie bei Redlands, hast du hast vier Lanes und das sozusagen wie so vier so Lager, ähm, die haben auch, jede Runde ist da so ein Marker, der weiterrutscht und, äh, was weiß ich, jedes hat eine gewisse Endzahl und wenn der Marker am Ende angekommen ist, dann hast du ab dann eine Fähigkeit, die dann irgendwie ongoing ist oder die du einmal im Zug nutzen kannst. Ähm, je nachdem, wie stark die ist, versucht dein Gegner halt, die halt das als erstes zu zerstören. Du hast das Spiel verloren, wenn alle vier von deinen äh, Hauptquartieren, sag ich jetzt mal, diff, kaputt sind. Und ähm, der Unterschied ist noch, du hast, ähm, auch wie bei Redlands, hast du quasi vor dir zwei Lanes. Ähm, du, also, du, hast, du, hast vier, sorry, du hast vier Lanes und hast, jeweils in jeder Lane hast du zwei Reihen. So wie bei Redlands. Bloß, ähm, du hast einmal eine Offensivreihe und eine Defensivreihe. Alle Karten, die du in der Defensivreihe spielst, sind nur zum Blocken da. Und alle Karten, die du in die Offensivreihe spielst, sind halt nur zum Angreifen da. Ähm, und ja, am Ende des Zuges greifen die halt von links angefangen, von links nach rechts greifen die dann an. Ähm, hat coole Ideen. Hier sind irgendwie in, der, in dieser Kickstarter-Boxen, glaube ich, acht Fraktionen oder so drin. Jede soll sich auch wohl komplett anders spielen. Ähm, ich kann es noch nicht sagen, ob also umgehauen hat es mich jetzt auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht, aber es hat auf jeden Fall neugierig gemacht, ein bisschen mehr zu entdecken. Ähm, und ähm, ich würde das halt mal gerne zum Beispiel mit Tim zocken, weil Tim ist ja auch so ein, so ein Junk wie ich. Und ähm, mit dem kann ich das ein bisschen besser irgendwie auseinanderbohren und mal kommen. Wir zocken jetzt noch ein Match mit zwei anderen Fraktionen, wir zocken jetzt noch mal ein Match mit zwei anderen Fraktionen und können danach mal so ein bisschen besser gemeinsam darüber reden. Der Florian ist halt jemand, ähm, ey, Florian ist ja, ist ein super Typ, aber ist halt einfach, du merkst halt schon, wenn du solche auf Arten von Spielen spielst mit Leuten, die auf einem ganz anderen Niveau sind wie du. Also klar, auch früher mal Magic gespielt. Aber, ey, keine Ahnung, ich glaube, Magic ist ein Spiel, da habe ich, glaube ich, bei weitem, ey, bestimmt über 500 Partien locker gespielt. Wahrscheinlich sogar, ich ich sag mal, über 1.000, mit Sicherheit über 1.000. Durch Magic Online all die Jahre hat er ja angefangen mit Magic 2012, 2013 und was weiß ich, die ganzen Magic Online-Geschichten. Dann, keine Ahnung, seitdem ich elf bin, Magic analog gespielt. Und dann, Digga, du hast ein ganz anderes Verständnis. Das hast du habe ich beim Draft, wir haben einen Booster-Draft mit ihm gespielt, letztes Mal mit meinem Cube. Ähm, ne, also deswegen, und dann muss ich mal mit Tim spielen, dann kann ich nochmal eine Ach, eine, so eine äh, finale Meinung sagen, aber erster Blick von Sanctuary war offenbar ganz cool. Ähm, dann haben wir noch eine Runde ähm, Warchests hinten dran gehangen und ähm, wollte auch, ich habe alles schon ausgepackt, so habe halt alles aufgebaut, habe direkt so die Einheiten rausgehauen zum Draften und muss dann aber sagen, da bin ich dann auch jetzt so ein bisschen auf das Incentrics Lager, ich finde ähm, die, ähm, die letzte, die Siege-Erweiterung, super geil. Super interessante Sachen mit den, mit, den, mit, den, äh, mit, den, mit den Festungen, die du hast. Und dann mit so Belagerungsmitteln und, und. Ja, genau, aber, gesagt, klar. aber in dem Moment, wo ich dann die Einheiten ausliegen hatte und ihm quasi erklären wollte, was welche Einheit macht, dachte ich mir so: Ach komm, die Erweiterung sortiere ich kurz eben raus, weil das war fürs, fürs erste Match so, dachte ich mir. Ja, ja, das reicht. Das, dann auch das für Game die wahrscheinlich schon. Ne? Was du an Einheiten ja, drin hast, ist das, das ist schon. Ja,
0: cool,
4: ne? ja, ja. ja das Game würde schon genug Fragen hinterlassen. Äh, und dann muss ich jetzt nicht noch die extra Regel mit, diesen, mit den Sieges und so dazu bringen. Da habe ich mir gedacht, komm, ähm, machen wir mal einen Gang zurück. Ähm, und ja, hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Und ich, ich verstehe es nicht, Alter. Es ist ey, auch ein Ding. Bestimmt 20, 30 Runden gezockt. Ähm, wenn nicht sogar mehr. Und äh, pff, ich habe verloren. Also. Manchmal, weißt du so, kennt ihr das so? Manchmal so, es sind so Dinge, die habt ihr schon Du wirst überheblich bei Rochester, Alter. Du bist extrem so,
3: Alter. Das habe ich schon gemerkt,
0: als er gegen ihn angezogen hat. Bei Redlands
3: war er genauso. Redlands hat er mir auf dem
1: Digger-Wochenende gezeigt. War er absolut siegessicher. Und hinten raus haben... Daniel, du spielst ja was ganz Falsches. Ja, aber im Endeffekt hat mich die Partie dann gewonnen und da war er ganz enttäuscht.
2: Hast du Redlands schon mal gewonnen? Ja, das ist echt so
4: ja, ich habe das auf dem Fall schon mal gewonnen. Okay. schon mal. Ähm, Solo ey, ey, immer noch ohne Redlands krank. Immer noch geisteskrank. Gutes Ding. Hat mir gut gefallen. Ansonsten noch eine Empfehlung an unsere Community. Ähm, wenn ihr auch digital spielt. Ich habe angefangen letzte Woche mit Inscription. Das gibt's es auf, ähm, auf Steam. Es ist ein Deckbilder, ist ein Roguelike-Deckbilder auf ähm, so ein bisschen auf so alt gemacht von, von der Grafik her so, so und auf gruselig gemacht ihr seid in einem Game ihr könnt euch bewegen und dann setzt ihr euch bei so einem Geschichtenerzähler an den Tisch und dann breitet der wie in so einem Rollenspiel so eine Landkarte aus und dann könnt ihr euch quasi von Ort zu Ort bewegen und habt dann da irgendwelche Sachen dass ihr neue Karten kriegt oder könnt irgendwie eine Karte ähm, verwandeln und 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 in so ihr könnt da in so einen Shop rein und im Endeffekt müsst ihr quasi immer gegen ihn bestehen hm. und wenn ihr am Ende aber irgendwie sterbt dann könnt ihr irgendwie so eine gewisse Karte transferieren, also transformieren. Von der einen Karte die Kosten, dann von der anderen packt ihr dann die Stärke dazu und von der anderen Karte dann noch die Fähigkeit da drauf. Und dann äh, gibt ihr den Namen und diese Karte nimmt ihr dann mit in eure nächste Runde. Hat aber dann zwischen diesen Matches, wo ihr dann da rumlaufen könnt in dem Raum, ähm, auch so ein bisschen so, ähm, wie nennt man es mal, Escape Room Anleihen. Dass ihr so Rätsel lösen könnt in einem Raum und dann noch neue Karten findet und so. Ey, super geil, Leute. ich ne, Wie gesagt, ich habe jetzt bestimmt schon... 6, 7 Stunden gezockt, super interessantes Game, ich will auch gar nicht mehr reden, weil das Game überlässt super viele Überraschungen und ähm, immer so, ihr erlebt da richtig coole Sachen, also Inscription heißt das, ich glaube es kostet so, wahrscheinlich um die 12 Euro oder so, checkt das auf jeden Fall mal aus, das ist wirklich eine Perle, meiner Meinung nach. Seljuk, willst du was von Junk Art erzählen? Hab ich gesehen, hast du gespielt.
3: <lacht> das ja, gute alte also, Junk Art. Äh, eigentlich, aber, aber die, aber die Billow Version okay. aus Plastik. Ja, jetzt pass mal auf, ich fände das jetzt richtig interessant, äh, als hättest du mir gerade in ins Handy geschaut, weil ich habe gerade nebenbei geschaut, wie viel inzwischen Junk Art kostet. Ähm, es gibt ja Junk Art in zwei Versionen, es gibt ja einmal die Holzversion und einmal die Plastikversion. Die Holzversion Plastik Holz äh, wurde immer wieder, äh, habe ich auch bei PGG gesehen und so weiter, dass die Leute geschrieben haben, die Teile sind nicht... Perfekt gerade. Dadurch, dass es halt Holz ist, kann es halt sein, dass jetzt ein Teil in der Farbe Grün anders, ähm, ja, vielleicht ein bisschen dünner oder dicker ist oder irgendwie vielleicht ein bisschen schräg, irgendwie schräger ist als das andere ähm, und dadurch die, die Plastikversion einfach akkurater ist. Ne? Ist ja klar, die kommt einfach aus der Maschine raus, fertig, Alter, äh, und äh, ab geht's so. Was du halt bei der Holzversion wahrscheinlich hast, hast, du hast wahrscheinlich mehr Gewicht im Allgemeinen, also die Teile sind wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Aber der Spielspaß, äh, muss ich sagen, ich habe die Plastikversion halt geholt, weil ich halt keinen Bock hatte, eine Version zu haben, wo ich dann denke, oh nee, ich muss jetzt das rote, äh, das, das grüne Teil verbauen, das ist aber immer so schief und das andere ist irgendwie besser oder schlechter und bla bla, bla halt. Also wie gesagt, ich hab mir deswegen habe ich mir die Plastikversion geholt. Und die Plastikversion war eine Zeit lang so runter reduziert und die Holzversion war sowieso out of print, dass du die Plastikversion, glaube ich, für um die 15 Euro bekommen hast. Ja, das Und die ein ist ein krank gutes Spiel, Das 80 oder so, die Ecke. Die Holzversion hast du. Ja, genau. Das ist ein krank gutes Spiel. Wo war ich gerade stehen geblieben? Auf jeden Fall habe ich mir deswegen die Holzversion nicht geholt. Und dann habe ich halt heute auch einen Post gemacht. Ich habe halt geschrieben, hey, Junk Art über. Ähm, an Silvester gezockt. Das war halt wirklich so wir haben mal halt in der Familie äh, saß man da an Silvester und ich habe halt überlegt so, was soll ich denn mit der Familie spielen? Alter, was könnte man spielen, was halt Spaß macht, weil es soll ja Spaß machen. Die soll, Leute sollen da sitzen und ein bisschen, bisschen in, in Spaßlaune Spaß und nicht irgendwie da sitzen und grübeln müssen und wirklich ohne Scheiß, ich habe echt am Anfang habe ich keine Ahnung, Alter, ich hatte Siedler dabei, ich hatte irgendwie ich habe Kurhandel mitgenommen, ich habe irgendwelche Spiele mitgenommen, wo ich gesagt habe so einsteigerfreundlich, aber irgendwie habe ich bei jedem Spiel gedacht, hm. es wird eher eine ruhigere Partie im Sinne von, du spielst halt mit Neulingen und die Neulinge, die spielen halt eher so, darf ich das spielen? Und oh, warte, ich überlege jetzt gerade kurz, soll ich mehr bieten oder weniger bieten? Das ist halt nicht dieses auf die Fresse. Und bei Junk Art hatte ich halt äh, das Gefühl das kann halt jeder spielen. Und dadurch, dass es halt dieses Fehlen gibt, weißt du, dass du halt komplett verkacken kannst. Schadenfreude ist immer gut. Fällt, da ich gedacht, das kann, das ja, kann natürlich zu zünden. Ich nehm's einfach mit. Und es hat so geknallt, Leute. Ey, die, wir waren wirklich ohne Scheiße nur am Lachen und am Schadenfreude haben. Und die ganze Family hat gesagt, Alter, das hat wirklich den Abend richtig versüßt, weil es hat, es hat einfach alles zusammengebracht. Die, die nicht mitgespielt haben, weil das Spiel kann man halt nur bis zu sechs Leuten spielen. Und wir waren eben, äh, wie waren wir, vielleicht mhm. zehn oder so? Und die anderen saßen halt drumherum und haben gesagt, nein, mach das nicht mhm. so und so hin und her. Also, alle waren am Mitfiebern am Spielen. Und äh, die anderen haben halt irgendwie versucht, äh, ihr Ding zu machen. Und es hat wirklich Bock gemacht, muss ich äh, muss ich sagen. Und Junk wird, glaube ich, jetzt so mein Ding, wenn ich sage Hey, ich habe äh, eine Runde, äh, wir, vielleicht wird auch ein bisschen was getrunken dabei und trotzdem soll es Spaß machen und es soll jeder das Spiel schaffen. Ja. Weil eigentlich muss ja nur einer am Tisch sagen, hey Leute, die Regeln für diese Stadt, die wir jetzt gerade spielen bei Junk Art, ist es ja so, dass man, da dass man da sozusagen als Junk Artist unterwegs ist und in jeder Stadt hat man verschiedene Regeln. Überall sind neue Disziplinen. Das heißt immer, in der einen Stadt bauen alle an einem Turm. In der nächsten Stadt baut jeder an seinem eigenen Turm. Und dann bei der einen Stadt ist es so, wenn einer rausfliegt, ähm, kriegen alle Punkte. In der nächsten Stadt ist es so, wenn alle rausfliegen bis auf einer, dann ist es erst, äh, ist die Stadt ist die, ist die Disziplin erst vorbei und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, auf jeden Fall äh. für mich, Dexterity-mäßig muss ich sagen, also Spiele, alles was Beste. mit Aufbauen und so weiter, alles was mit Geschicklichkeit zu tun hat, muss ich sagen, Junk ist für mich ein echtes Must-Have. Also ist, muss ich aber sagen, Warte kurz, ja. äh, Chris, aber ich habe mir gerade die Preise angeschaut. Im Moment kostet die Holzversion 50 Euro und die Plastikversion 45 Euro. Und jetzt muss ich meinen Kopf fassen, wo ich mir denke, so, what the fuck? Irgendwas läuft hier schief. Also, wenn ihr euch jetzt Junkard holt, meiner Meinung nach, könnt ihr euch jetzt die Holzversion holen, weil ganz ja, gut Ja für, für den Unterschied ist das doch aber, egal. Da
1: wünsche ich mir auf jeden Fall auch die Holzversion
3: der. Aber vorher war der Unterschied 50
1: ja, ja. Euro ja, Die, die Variance, das, Alter.
4: Ich muss und sagen, guck ich. Ich, ich liebe ja. das Ding auch, auch einer meiner meistgespieltesten Dexterity-Games. Ähm, muss aber auch sagen, ich finde aber ähm, ähm, hier Man at Work auch mega fett. Aber wenn ich eins wählen müsste, was bleibt, wird auch Junkyard bleiben, aber nur weil es viele verschiedene Modis hat. Ja. Ähm, und ähm, ich habe es mir damals auf der allerersten berlin brettspiel gekauft und habe es dann quasi direkt am selben Tag abends noch im, im Airbnb mit ähm, Timo, hier, ich bin's, Timo. Ähm, und seiner Frau und noch, äh, boah, ich glaube, Jasmin und Basti und so haben wir irgendwie zu fünft gezockt. War echt super lustig. Ähm, und das Geile ist, kurze ähm, Geschichte. Vor zwei, drei Wochen, vier Wochen, also einer meiner besten Freunde, der Gerrit. Ähm, Liebe geht raus, Junge. Du hörst zwar eh nicht rein. Der ist ähm, der ist der Manager von, also ich glaube, sozusagen Manager oder ich glaube, man sagt sogar Manager von, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Kalle Kuschinski ähm, So ein Streamer aus der Spandau-Gang von Hand of Blood und so. Ähm, nee. Auf jeden Fall, ähm, der hat ja auch so eine eigene Show auf Twitch und äh, online halt. Und ähm, die hatten, der hatte auch der Gerrit mich so gefragt: Ey Digga, nimm mir mal irgendein Game, was, ähm, was äh, man so, wo man am besten so drei Runden spielen kann, im Best of, oder wie Best of Three, innerhalb von, äh, wo jede Runde maximal fünf Minuten dauert. Ähm, und dann habe ich ihm dann, boah, ich werde die ganze Zeit überlegen, und dann habe ich ihm auch Junkyard halt mitgebracht. Und dann haben die das Junk, haben die auch, habe ich den Junk-Art mitgegeben. Und dann haben die es da auch im Stream geballert. Quasi in den Regeln mit hey, deckt dann Teil auf dem Bau und wer dann den schnellsten, den höchsten Turm baut und so. Und der Chat ist ausgerastet, Alter. Der Chat, alles, wo es das Game, wie heißt das Game? und. Das <lacht> erklärt, warum es jetzt 45 Euro kostet, Ich Er hat, glaube ich, er hat es nicht reingeschrieben, ich, weil er irgendwie, glaube ich, nicht Werbung machen wollte. So. Ich weiß es nicht, ob irgendeiner einer vom Chat dann selber das mal aufgelöst. Halt und so das und das und das, aber und die hatten halt den Spaß ihres Lebens, also es ist halt so viele verschiedene Modis, du kannst so geil einen draus zocken, ähm, auch mit so, dass du dann
3: deinem Nachbarn dir eine Karte geben musst, die er bauen muss und dann so, boah, was du Ficker und ey, auf meinem genau, mega geil. Genau. was halt wirklich krass war, bei uns war wirklich die allerletzte Runde und wir haben bis auf eine Karte, weil eine Karte geht nur von zwei bis vier Spieler bis auf eine Karte haben wir alle Städte durchgespielt an diesem Abend, also wir haben wirklich alle durchgespielt, es waren glaube ich insgesamt zehn oder elf Runden bestimmt. Und die aller, allerletzte Runde war die Runde, wo du deinem Nachbarn eine Karte geben musstest. Der musste die verbauen. Und nach drei Karten habt ihr die Plätze getauscht. Du bist also eins weitergewandert und musstest an diesem Turm, den du die ganze Zeit fütterst mit beschissenen Teilen, musstest du an dem weiterbauen. Und das war wirklich so der grüne Abschluss wirklich an diesem Spiel, dass du halt dieses am Ende noch mal, jeder muss aufstehen, den Platz tauschen und weiter geht's. Und dann musstest du nach drei Karten wieder aufstehen, wieder den Platz tauschen und so. Und das war wirklich so, das war so das, das Finale. Und dann, wo das Spiel vorbei war, mega geil. Also, ich muss man echt sagen.
4: Ich muss sagen, ich hab. Ähm ich habe bei Weihnachten, ich dachte mal, boah, was nehme ich dieses Jahr mit, Alter, meine Tante, wenn die mir wieder einge sich wieder eingebechert hat und mein Vater auch und dann, ey, keine Ahnung, <lacht> <und dann, lacht> Ganz ey, pass halt so auf, ne?
0: meine Eltern, ich, ich, ich liebe
4: meine Eltern so, ne, besonders meine Mutter, also meine Mutter deutlich mehr, <lacht> ähm, ähm, aber ich muss sagen, also mein Vater und meine Tante, so wenn es um Regel erklären geht, denke ich mir immer so, Leute, ey, ganz im Ernst, Alter, wie habt ihr es geschafft, so weit zu kommen, bis hierhin heute in eurem Leben? Aber, und wenn ihr das jetzt nicht versteht, was ich euch hier gerade erklärt habe, Alter, ein Kind in der Grundschule hätte das jetzt verstanden. Egal, auf jeden Fall <lacht> habe ich deswegen extra was Leichtes mitgenommen und ich habe ähm, hier ähm, Sky King mitgebracht, ich fand's lustig. Aber nur du. Wir haben es <lacht> auch <aufs> zu Ende <geschockt. lacht> ähm, Ja, also hat den dann allen nicht so gut gefallen irgendwie. Dann waren die auch immer wieder da vorne so, hey, was macht der P Pirat? Macht jetzt wer? Und was ist die Mermaid? Und dann dachte <lacht> ich mir, okay, ja, egal. Haben wir auf meinen Zellen gesagt. Und dann meint der Vater so, nee, komm, wir machen jetzt mal hier so ein richtiges Stichspiel. Und dann hat er, oh, hol mal ein Kartendeck, hol mal nochmal das Kartendeck. Und dann haben wir, wie heißt das, knackt? 21 Wat? oder sowas, oder irgendwie irgend so ein komisches Spiel, oder irgend so ein Spiel, wo okay. du, so, du 21-Jährige, 21 habe ich jetzt 21? verstanden.
3: 21, ist das
4: nicht Blackjack? Oder wir, oder Nein, da knackt, irgend so ein Spiel <lacht> haben wir gespielt, ich keine Ahnung, Mann, wo du Karten auf Hand und jemand? Du Kann zwei das mal Hand kriegst, ich weiß gar nicht wie viel, und dann liegt in der Mitte liegen dann Karten aus, und du kannst dann deine Karten entweder mit denen tauschen, oder du nimmst nur eine Karte, und äh, ja, knack 31. Ach so. Und ähm, wenn, du, wenn du 31 hast, dann hast du gewonnen. Und, und boah, die fanden das alle. Und dann, du musst immer mit so, was weiß ich, jeder hat irgendwie keine Ahnung, wie so Kohle. Und jeder hat irgendwie, was weiß ich, ein 10-Cent-Stück. Und wenn du verlierst, musst du das abgeben. Keine Ahnung, Alter. War so komplett, wo ich mir dachte, <lacht> aha. Und weil er sagt, das zocke ich jede Woche mit meinen Männern. Da dachte ich so, au, wow, Alter. Ihr habt ja Mördern-Spaß, Alter. Aber da ich mir so, wenn du das seit Wochen, seit Jahren, Jahren, Jahrzehnten jedes Wochenende oder alle zwei Wochen mit seinen Männern zockt und dann denke nicht mehr, wow, alter, wow, rein, sag der, ich. Ja, ich, ja, war jetzt, hatten, äh, hat, hat <lacht> mir nichts gegeben. Ich weiß also. ja
2: jetzt, wie also. die sich bei Skyke gefühlt haben. Ja,
1: genau. <lacht>
0: Ja, ja, das aber, ist halt immer das ist halt immer schwierig, Leute, welche
1: man Spiele man der Familie dann präsentiert. Ich finde das auch immer äh, wie viel kann man den den Leuten dann zumuten, wer ist da alles dabei und ich hatte das auch schon mal, dass man dann Spiele hat und dann ganz schnell merkt so, okay, nee, das war jetzt dann doch schon ein bisschen too much und ja.
4: Es ist krass, es ist, es ist krass an. immer, wo du wenn du so das überlegst, so, was könnte ich jetzt diesen Personen vorsetzen? Und dann das denkst du immer aus einer Gamer Sicht. Und dann suchst du schon das gefühlt Leichteste und dann kommt man hinterher mal Fragen, wo du denkst, wie? Woher kommt diese Frage jetzt? So Was für Gedanken? Also was, also, was, was ist dieses Jahr so sehr
1: gut angekommen ist, ist auf jeden Fall Herdentier. Das, äh, das hat definitiv gezündet und das wurde auch ein paar Mal gezockt. Das hat, ja. Fun das
3: hat funktioniert. Ja, ja so diese, diese ganzen, wie nennt man die Spiele hier, Tri äh, Trivia-Spiele oder sowas, die funktionieren ja immer, weil da ist ja, da muss man ja nichts an Mechaniken verstehen. Ähm, ich habe es ja auch bei äh, in meiner Family äh, gemerkt. Also wir, wir zocken dann auch äh, normalerweise immer dieses Rummy Cube äh, heißt ja es ja? Rummy Cup, genau. Äh, bei uns heißt es halt okay. Das ist halt eben die, die die türkische Version und das ist auch ein Spiel. Das Darf breitest du aus. Ne? Ja genau. Das breitest du <lacht> aus und jeder am Tisch fragt gar nicht. Es werden einfach die Steine verteilt und es wird losgespielt so. Es gibt vielleicht in meiner Familie, was weiß ich, zehn äh, Prozent der Leute wissen nicht, wie, wie das Spiel funktioniert, weil sie es noch nie gespielt haben. Alle anderen wissen es halt aus dem FF und das ist halt das Coole. Und das hast du auch mit Kartendecks, wenn einer sagt, du komm, lass mal eine Runde Bridge spielen und dann hocken sich einfach drei Leute dazu, mit denen du hast noch nie gezockt und dann heißt es so, ja, misch mal die Karten, ja, heb, heb mal ab und jeder weiß genau, was diese ganzen Wörter zu tun, haben, äh, was diese Wörter heißen und so weiter. Und da merkst du halt diese klassischen Spiele, die haben sich halt wirklich in die, in die Hirne reingebrannt. Und unsere Spiele, die wir halt so in dem nördigen zocken, ist halt ja, ja kann man sagen, was du willst. Aber es ist halt schon ein bisschen, ein bisschen anders, weißt. Ich habe zum Beispiel heute habe ich äh, spontan habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich glaube, ähm, wir werden heute bestimmt zu viert sein. Ich war bei, ich war bei, äh, bei meiner Sis und ähm, habe dann gedacht, vielleicht kommt mein Bruder noch vorbei. Und dann nehme ich mal ich nehme mal Tichu mit, so ne? Ich habe Tichu mitgenommen. Tichu? ist ein chinesisches, Chine, äh, ja, Tichu, ich weiß wie, wie es ausgesprochen wird, vielleicht heißt er ja auch Tichu oder mal. keine Ahnung. t i c -H u T-I-C-H-U. Okay. Es ist ein, es ist ein reines ton Okay, ähm, Wird in der Beschreibung äh, auch so als das traditionelle äh, chinesische Stichspiel, so für Kneipen, Genannt. Also, das ist wirklich so ein Spiel. Genauso wie dieses äh, Okay oder Rummy Cup, äh, was wir im Türkischen spielen. Ähm, oder halt auch Backgammon oder Rome oder sowas. All das ist bei den Chinesen halt dieses Tichu, was sie halt zocken. Ich glaube, die zocken wahrscheinlich auch so Mayong oder was auch immer, was es da noch alles gibt, was sie doch zocken. Und dieses Tichu gehört auf jeden Fall in den Kartenspielsegment, ist es bei denen so ein Ding. Das heißt, du hockst in die Kneipe rein und dann hocken da zwei, geg zwei äh, gegenüber und äh, jeweils zwei und äh, zu vier zockt man dann halt Tichu. Und ich habe dann gedacht, weißt du was, mein, mein Bruder kann Karten spielen, mein äh, Neffe kann das Spiel schon äh, und mein äh, Schwager hat, äh, ist auch ein Kartenspieler, also das heißt, das wird easy peasy, Alter. Ich, ich, ich zeige Ihnen die Regeln und dann geht es los. Ich habe mir die Regeln aufgefrischt, habe gesagt, okay, alles klar, alles wieder drin und habe dann gesagt, Leute, hockt dich mal hin, komm, wir zocken jetzt mal ein Stichspiel. Sagt er, ja, komm, lass mal Romy zocken Sagt mein Bruder so, nee, Rommel, jetzt hocke ich nicht. Dann sage ich nur, nein, ich habe was mitgebracht. Ja, okay, was ist denn das? Dann sehen sie schon diese ganzen chinesischen Zeichen, weißt du, so auf den Kartenrückseiten und so. Oh Gott, was ist das jetzt? Ja, willst du das jetzt schon wieder ausnutzen für, deine Brettspielzeug, für dein Brettspielzeug? so? sage ich jetzt, hockt euch mal hin. Das ist eigentlich ein Kneipenspiel. Das müsste eigentlich funktionieren. Also, folgende Regeln, bla, 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 bla. So, natürlich sind da noch Sonderkarten drin, die haben Sondereffekte. Oha. Damit geht es ja schon los. Wir sind schon im Brettspiel, kostenlos kostet uns angelangt, äh, angelangt. So wie der vorhin gesagt hat. Ja, die Mermaid, die, die, die schlägt dann dem Skull King und ja, wie jetzt, ist es jetzt ein Ass oder ein König? Was meinst du jetzt damit so, weißt du? Ja, und ja, ja. dann habe ich dann die Regeln erklärt und saßen sie alle mit Fragezeichen so da und dachten so, hm, ich weiß ja nicht. Sag ich Pass mal auf, wir zocken jetzt einfach Pro partie los. Dann haben wir pro Partie losgezockt und die dann so: Ah, okay, alles klar, macht doch alles Sinn. Und dann ging die Partie los und dann haben wir losgezockt und es hat jedem Bock gemacht am Tisch. Es waren also zwei von, zwei, äh, zwei von vier Leuten haben das Spiel noch nie gezockt und fanden es richtig cool. Ich kann es ja schon, deswegen ich finde es ich, ich richtig cooles Spiel. Also Tichu für Leute, die Kartenspiele mögen, sollten das Spiel auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Müsst ihr auf jeden Fall zu viert sein, two und two, bockt sich richtig. Und äh, ja, war wieder eine positive Erfahrung. Und äh, ich glaube, das Spiel könnte ich jetzt jederzeit wieder mitbringen. Und die würden sagen: Ja, komm, lass loszocken.
4: Hat einer von euch denn Jackal und schon ja. gezockt? Und erzähl mir, Tim. Ich war mir jetzt nur, überlegen, mir, das noch blind zu holen. Ähm, Hast du noch so das ne,
1: dass das so gut sein soll? Ich hatte mir das daraufhin auch mal angeguckt, aber bin mal gespannt, was Tim jetzt sagt. Ich hab's also, ähm, ich habe äh, bei, bei Basti in dem Turnier
2: mitgemacht von Jekyll und Hyde, äh, ohne dass ich die Regeln kannte und habe es dann während dem Turnier einfach mal gelernt. Ähm, war ganz witzig. Die erste Runde habe ich halt richtig hart verloren. Habe gesagt, was ist denn das für ein behindertes Kackspiel, dass ich in der dritten Runde verlieren kann, obwohl ich vorher perfekt gespielt habe und immer äh, quasi ja, perfekt gespielt habe. Also für, für euch, wenn ihr es nicht kennt oder für die, die es nicht kennen, ähm, es ist ein Zweispieler-Stichspiel. Man spielt äh, Jekyll gegen Hyde. Und ähm, für äh, Dr. Jekyll ähm, ist es, vielleicht verwechsel ich die beiden jetzt auch, aber ist ja auch egal. Der eine versucht auf jeden Fall, ähm, dass die Stichdifferenz zwischen den beiden Spielern möglichst groß ist. Und der andere versucht, dass beide ungefähr gleich viele Stiche machen. Es geht um acht Stiche. Das heißt, wenn du es perfekt machst, spielst du 4-4. Vor jeder Runde kannst du eine Karte ähm, mit deinem Mitspieler tauschen und danach geht es dann einfach nur, du spielst eine Farbe, der andere muss die bedienen und die höhere Zahl äh, kriegt den Stich. Ähm, in der Reihenfolge, in der du die Karten ausspielst, äh, gibt es dann auch Trumpf, das heißt die Karte, die du als erstes spielst, ist am niedrigsten und so weiter und so weiter. Ähm, und es gibt noch ein paar Tränke, die schlagen alle anderen Sachen ähm, von der Trumpfmäßigkeit her, aber sind immer noch kleinere Zahlen. So im groben äh, kann man es kann man's erklären. Äh, ja, und der Kniff ist halt, es gibt noch so ein Board dazu, und wenn für jede Stichdifferenz geht es halt ein Feld in Richtung, äh, ja, das Böse und Dr. Jekyll gewinnt oder was auch immer, und wenn der so und so viele Punkte gemacht hat, also so viel Stichdifferenzen, dann hat er gewonnen. Und das Ganze machst du über drei Runden und dann ist vorbei. Und ja, ich habe in meinem ersten Spiel äh, die ersten beiden Runden halt 4-4 gespielt, weil ich musste das immer ausgeglichen halten und habe dann in der zweiten Runde. 8-0 verloren, also er hat alle 8 Stiche bekommen ähm, und habe dann dementsprechend das Spiel verloren, weil 8 ist genau das, was du in den drei Runden laufen musst. Und da habe ich gedacht, was ist denn das für ein unbalancedes Spiel, wenn du äh, die Karten einfach nicht bekommst und sonst was. Aber dann je öfter ich es gespielt habe, weil das zu mir ging ja noch ein paar Spiele, ähm, habe ich immer mehr verstanden, wie es funktioniert und äh, mir macht es mittlerweile echt Bock, ähm, weil es halt genau das ist, was du bei Stichspiel machst, du versuchst so ein bisschen mitzuhalten, was spielt der andere und dadurch, dass du dem jede Runde eine Karte geben kannst, kannst du auch echt gut steuern, wie das Ganze auskommt. Also, mir hat es Fazit sehr gut gefallen, außer die erste Runde, die war Horror.
0: <lacht> Braucht also, man? Also, das ist Brauchtum? so ein indirektes man, oder? <lacht> also, ähm,
2: ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie findest du äh, Fuchs im Wald? Fox in the Forest? Ich, okay. ich fand's,
1: ähm Okay, also ich habe es auch erst zweimal zweimal gespielt, ist gut, aber ähm, hat uns jetzt auch nicht so mega... Okay. Also es ist schon es ist schon in einer gewissen Hinsicht ähnlich. Ähm,
2: ich finde es deutlich besser als Fuchs im Wald. Mir hat mhm. Fuchs im Wald schon gut gefallen. Es kann halt auch sein, dass es halt meine Art von Spiel ist, weil ich bin mit Stichspielen groß geworden. Ne? Skat Doppelkopf passt gut in die Erzählung von äh, Seljuk. Auch Tishu habe ich früher einige Male schon gespielt mit meinen Eltern. Deswegen stehe ich generell auf Stichspiele. Also, wenn man Stichspiele mag, dann must have, gerade im Zweispielerbereich. Wenn man mit Stichspielen aber okay. eh nichts anfangen kann, dann Finger davon lassen.
1: Ja, Stich, Stichspiele ist schon gerade ja, also auch mein Ding. Deswegen Fuchs im Wald war eigentlich auch Pflichtkauf. Also, ich muss es mir auf
3: jeden Fall mal angucken, glaube ich. Definitiv. Ja. Also ich wurde, ich wurde gerade vom abacus spieleverlag auf jeden Fall komplett hops genommen. Äh, Tichut anscheinend <lacht> kein chinesisches Kartenspiel sondern kommt aus der Schweiz. Äh, ja, haben es auf, auf jeden Fall gut gemacht. Äh, ich finde aber trotzdem, dass die Story dahinter, wie sie es geschrieben haben, ich habe es mir nicht wirklich durchgelesen. Ich habe einfach nur gelesen, hier chinesisches Kartenspielblau, habe ich gedacht, okay, geil. Ist irgendwas traditionelles <lacht> ist ja cool, dass es dann irgendwie in Deutschland angekommen ist. Wahrscheinlich ja, du, ist es da hat noch Das ganz Marketing voll funktioniert. Aber, hier. Ja, ja, <lacht> ja, mega. Finde ich cool, dass ich, jetzt, dass ich jetzt so komplett aufgenommen wurde. Finde ich geil.
4: Haben die denn, Jekyll and Hyde, haben die einen deutschen Publisher oder wer hat das denn hier rausgebracht in Deutschland? Weil ich sehe gerade, das ist von einem von Mando Games, das ist von einem koreanischen ist Letztendlich
2: aber egal, du hast eh keinen Text auf den Karten.
4: Ja, aber mich hätte es einfach nur trotzdem interessiert, wer es hier in Deutschland hm. vertreibt. Das ging jetzt wahrscheinlich wieder Asmodee oder so. Ne?
2: Ich habe es, wie gesagt, nur auf Boardgame genau. Arena bisher gespielt. Ich habe es auch physisch nicht. So. Ich kann es euch da auch so, einfach okay. mal zeigen, eine Runde dauert ja nicht lange, dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen.
4: Ja, alles klar.
2: Ansonsten ähm, okay. habe ich tatsächlich noch eine Sache, also ich habe auch noch ein paar Sachen gespielt ähm, seit Silvester. Und ähm, um auf Seljuk nochmal vorhin einzugehen, ähm, du hast ganz oft das Wort Eurogame benutzt. Und generell, wir benutzen das Wort Eurogame ja sehr oft. Und ähm, ja, besagter Kumpel, den ich halt neu in das Hobby des Vielspielers reinführe, äh, der hat mich halt auch gefragt, ja, was, was heißt ein Eurogame eigentlich oder wo ist das überhaupt hergekommen? Und da habe ich ihm halt so ein bisschen erklärt, okay, ne, wie, wie dieser Begriff zustande kommt mit dem Typ von Brettspielen. Und dann wollte ich ihm halt ein so ein klassisches Euro-Game zeigen. Und dann haben wir ähm, Agricola haben wir dann gespielt. Agra? Agricola. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oh Gott. Und äh, ich habe dann danach auch noch ein bisschen gegoogelt, um mal halt zu gucken, ob es dann wirklich eins der ersten Euro-Games war. Ähm, würdet ihr auch sagen, Agricola ist eins der ersten Euro-Games so gewesen? Oder ist es? Nee, also hier oh.
1: ähm, ähm, Port Royal war vorher Agricola noch. Definitiv zum Beispiel. Für's für mich eigentlich auch.
4: Er sagt ja eins der ersten, nicht ja. das erste.
1: Nee, Puerto ja. Pu 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 Rico, ja. Entschuldigung, meine ich natürlich, klar, Puerto Pu Rico. Ähm, mhm. Also, aber was? Einst, ja, eins der ersten wahrscheinlich schon, ja.
4: Zumindest eins der beliebtesten, also ich, ich, ich muss auch sagen, ich, ich bin ja eh schlecht, nee, was Ag so alte Spiele geht, aber... Agricola
3: Agri ist, glaube ich, eines der äh, durch, also eines der, meinst den du den dafür, aber ja. die, die durch die Decke gegangen sind, also es war ja ein Worker-Placer, der wirklich dann durch die Decke gegangen ist. Dadurch würde ich sagen, ist es ist nicht eines der Ersten, weil es war auch nicht der erste Workerplacer, aber durch seine ja zu sehr Zeit eben sehr innovativen Art und Weise mit den Karten und so weiter, glaube ich, äh, ja. Aber ich würde ich würd das jetzt nicht als typisches Eurogame oh. nehmen. Also ich
2: fand es halt krass, weil ähm, der Chat sagt es auch gerade, wenn man so ein bisschen googelt und auch äh, Wikipedia etc. guckt, dann wird Siedler tatsächlich als eines der ersten Eurogames aber gesehen. da würfelt man nach Ressourcen. Und ri richtig, das ist es halt. Es ist, es ist schon krass, dass wir in unserer Vielspieler-Bubble halt Eurogames schon ganz anders auslegen, als sie eigentlich sind.
3: Das fand ich halt schon ja, also sehr, sehr interessant. Es ist aber, aber wenn man, wenn man jetzt mal danach geht, man sagt ja immer, äh, ja, so Eurogames sind ja immer dafür, dafür bekannt, dass sehr wenig bis gar kein äh, Glückselement drin das ist. Es ist tatsächlich Und gar nicht, alles ist in, dem gar nicht steuerbar. in der Definition von
2: Eurogame drin. Äh, das ist unsere Definition. Das, das sagt, sagt man Ja, so genau, gut. das ist unsere Definition.
3: Aber ist, ist es sowieso nie, weil sobald Karten im Spiel sind, die man sich in den Deck reinmischt oder irgendwas mischt, ist es ja schon nicht mehr richtig kalkulierbar, oh. weißt du? Also eigentlich, äh, weiß ich nicht. Ja, aber kein, ist kein Glück kann, glaube glaub ich, glaub auch Wikipedia einfach nur als,
1: als, Weil das ja so als Gegenpol zu den Ameritrash-Games äh, dann stand, wurde dann halt gesagt, okay, im Vergleich dazu gibt es dort da halt keine, keine Glückselemente. Aber ähm, natürlich sind die oft ähm, stark reduziert. Also äh, Glück ist ja selten eine Komponente, die dir zum Sieg verhelfen kann. Also das ist ja schon so.
3: Klar, natürlich. Ein schlechter, schlechter Karten, äh, ein schlechter Zug von, vom Deck ist halt scheiße gelaufen. So Ist halt äh, in dem Sinne immer Glück mit dabei. Tim. Aber krass, also dieses, was du gesagt hast mit äh, Eurogame, was, was sagt denn Wikipedia eigentlich in dem Sinne, was ist denn der ausschlaggebende Punkt für ein Eurogame? Was ist denn der, der Punkt, wo, wo du sagst, ab jetzt sie reden wir von einem Eurogame? Um, also Eurogame. Was habe ich Ich glaube, irgendwas
2: von wegen es geht eigentlich nur um... Oder German ja, genau, Game, sagen sie äh, es früher. geht eigentlich nur um Ressourcenmanagement. Ähm, und äh, ja, für mich war es halt auch im Kopf immer das, was wir vorhin gesagt haben, dass äh, es keinen wirklichen Glücksanteil geht und es nur um äh, Optimierung der richtigen Strategie und äh, sowas geht. Aber letztendlich ist es eigentlich nur ja, abstraktes Ressourcenmanagement. Okay. Chris. Ähm,
4: ich wollte Tim eigentlich nur fragen, wie es ihm gefallen hat.
1: Was? Agricola? Ja, aber so.
4: ich ich meine Agricola, war auch einer der ersten Spiele, ja, die wir gemeinsam spielen. also Agricola habe, habe ja.
1: ich
2: ja auch schon ewig in meiner Sammlung und tatsächlich auch schon ewig nicht mehr auf dem, auf dem Tisch gehabt. Ähm, aber ich muss sagen, man kann es nach wie vor immer noch gut spielen. Ähm, ich habe auch, äh, ich glaube, meine schlechteste Runde jemals in einem Brettspiel da abgeliefert. Also weit letzter geworden. Ähm, aber es hat mir trotzdem Bock gemacht, also mal wieder so einen äh, Oldtimer auf den Tisch zu bringen.
4: Ab, aber ist das nicht so, dass, dass man eigentlich doch sagt, zumindest in unserer Bubble, dass, ähm, dass hier Caverna ähm, der Agricola Ja, genau.
2: Also Caverna ist das, ist das bessere Agricola in der Hinsicht. Aber wir wollten halt so, so back to the roots, ne, zu einem der ersten meiner Meinung nach Eurogames gehen. Deswegen hatten
1: wir das gespielt. Ja, es kommt halt auch so ein bisschen auf das, auf das Thema an. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich Agricola verkauft habe, weil ich gedacht habe, wenn, dann zockst du eher Kaverna, aber wenn man jetzt irgendwie äh, gar keinen Bock so auf, auf Zwergen und Höhle hat, sondern auf so ein klassisches <lacht> Bauernhof-Thema, dann sollte man äh, bei Agricola bleiben. Ja, also ist ja schon, ähm, Killer ist halt immer schwierig. Ja, ansonsten haben wir tatsächlich
2: auch noch ja. äh, einige andere Sachen auf den Tisch gebracht. Äh, Black Rose Wars, äh, natürlich immer wieder mega Game. Ich liebe dieses Spiel einfach nur so sehr. Sehr loblich, ja. Ähm, dann habe hab ich tatsächlich endlich, ja, endlich das erste Mal Whistle Mountain spielen können. Ähm, also Yay. muss ich schon sagen, Hut ab. Meine Hat Empfehlung. richtig, richtig geballert. Ich freue mich schon auf die nächste Runde. Ähm, dann auch neues Highlight. Crazy das Game. erste Mal Escape Plan habe ich gespielt. Ah. Und bist du auch in meinem Lager? Ich finde es das richtig gut, mir macht es total Bock. Ähm, also ja, ja. klar, man merkt, man hat sehr wenig Züge. Ne? Du hast halt theoretisch neun Aktionen plus eventuell ein paar Bonusaktionen, wenn du das hinkriegst. Ähm, es, war, es war aber geil, es war griffig, es hat sich äh, gut runtergespielt ähm, dafür, dass du halt schon am Anfang irgendwie eine Stunde erklärst trotzdem, ähm, haben wir recht viel verstanden. Ja, die Erklärung war Pain, Alter, die war auch über Pain. Ja, halt. ja ich habe ja die Regeln vorher selber durchge durchgelesen und denke mir auch, ja, das hätte man in vielen Punkten auch besser zusammenfassen können, als das <lacht> über so vier verschiedene Bereiche zu verteilen, was genau jetzt Assets machen. Ähm, also ich muss auch echt sagen, also ich, mir hat es auch echt gut gefallen. Es ist halt einfach, das, also
4: meiner Meinung nach, es ist einfach das besonderste, das besonderste Euro-Game in meiner Sammlung. Ist halt einfach so. Finde ich. Das, ist, das sticht halt komplett raus. Also komplett. Weil, ähm, ja, also klar, es gibt in Euro-Games es halt generell oft so, dass ähm, Themen meistens sehr stark aufgesetzt sind oder zumindest am Ende des Tages irgendwie nur sinnig umgesetzt, dass man das irgendwie thematisch damit verbindet, was man da gerade macht auf dem Brett. Aber Escape Plan ist so ein Ding, da finde ich, da fühlt sich das so. Äh, da da fühle ich diese Verkettung von Thema und, und, und Mechanismus am meisten mhm. halt. Ne? Also muss ich halt. Klar, ähm, vielleicht macht's dann am Ende Abstriche, wenn es darum geht, wir, wir reden es rein von der Mechanik. Das ist dann vielleicht gegen ein Spiel wie was, was ich jetzt. Meinetwegen, wenn wir jetzt von ihm die, die Las Herdas nehmen, also weißt du, vielleicht ist es dann nicht ganz so wie, ähm, wie heißt denn man das mit der Kunst von ihm? Ähm, Gallerist. Gallerist. Galerist. Gallerist. Gallerist. Beispiel, dass es zum Beispiel nicht ganz so elegant ist wie Gallerist oder was weiß ich, oder oder halt nicht ganz so äh, hier, ähm, elegant wie Lisboa oder was weiß ich nicht. Aber ich finde von allen seinen Games ist es halt das Thematischste mit Abstand und ähm. Ja, klar, ich, es gibt Leute, die, die zerfetzen das teilweise ein bisschen, aber meiner Meinung nach nicht berechtigt. Also ich find's mega. Ja, also mir...
3: Ja, ja. Dann, warte, dann warte nur drauf, dass Weather Machine rauskommt. Dann,
4: dann bist du aber thematisch gesehen doch mal
3: komplett weg. Ich
4: habe ich hab, ich hab vier Spiele von dem oder fünf Ist und du, Bist Machine du, bist du, bist du so drin? Ich hatte und ja und bis, zum,
1: bis zum Schluss überlegt, ja, ja. hab's dann aber doch nicht gemacht. Ähm nee, nee, ich bin, ich bin ah. reich. Sah schon irgendwie cool aus. Ah.
4: Ja, das ist, ich will es auf jeden Fall zocken ähm, und am Ende des Tages kannst du doch wieder gehen. Aber ich muss halt sagen, ähm, ich habe ich hab ja mehrere von dem Ich habe ja auch, ähm, ich habe ja noch, was habe ich noch? Ich habe ähm, Kanban EV, dann habe ich noch ähm, Lisboa, ich habe Escape Plan, ich habe On Mars. Galerist ist bei mir wieder ausgezogen, habe ich dreimal gezockt. Also finde ich auch super geil, wirklich finde ich super geil. Aber am Ende des Tages dachte ich mir immer so, hey, wenn ich jetzt irgendwie schon so in drei Stunden äh, Euro auf den Tisch bringe oder so, dann... Ähm, Nämlich dann doch eher den, der mir thematisch auch ein bisschen besser gefällt. gefällt. Habe es an den Roy abgegeben, dann ist es in meiner Nähe, wenn ich es nochmal zocken will. Ähm Aber ähm, das Einzige, was ich halt noch nicht gezockt habe von ihm, was ich hier habe, ist halt
1: ähm Ja, Lisboa habe ich auch noch nicht gezockt.
4: Ja, ich habe es einmal aufgebaut gehabt. Ich habe es einmal aufgebaut gehabt. Aber irgendwie bin ich dann beim <lacht> Regeln lesen wieder irgendwie so anti-Regel lesen. Kanbani, so wie hat mir auch sehr langsam, gut gefallen,
1: haben wir beim Dominik ne, zu, zu, zu dritt gezockt. Das, das fand ich auch fand gut. Ich mega gut, muss ich sagen. Ja, ähm, ist so echt geil. Das ähm, <lacht> <lacht> steht seitdem auch auf, definitiv ja, ja. auf der, auf der Must-Have-Liste. Ähm, Lisboa auch noch nicht gezockt, Gallerist noch nicht gezockt, also von daher. Ähm, ja. Ich muss
4: halt sagen, das sind halt alle. Ich, ich liebe seine Games, alle bisher. Eine habe ich halt auch noch nicht gezockt, aber besitze ich auch nicht. Aber ich muss sagen, das ist halt, das sind so Games, die sind dann aber auch immer so regelintensiv, was halt erklärend aufrischen angeht. So mit zocken wäre, glaube ich, immer am wenigsten das Problem. Aber sobald du es anderen erklären musst. Es ist wieder so viel Arbeit. Es ist so viel Arbeit, das nochmal aufzufrischen und das dann so wirklich auch detailgetreu zu erklären, dass am Ende keiner Fehler macht, dass ähm, die Dinger am Ende bei mir nie auf den Tisch kommen, weil ich dann immer denke so, dann warte ich wieder auf so einen Buttermann oder auf so einen Dominik, der dann kommt und mir meine Spiele erklärt, weißt du? So. Ja, ohne Schalz. Pass auf, es fuckt mich selber ab. Ich bin ja auch ehrlich. Ne? Und ähm, ich habe halt einfach ein ganz, 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 ganz großes Problem, Regeln selber zu lernen. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, Bei wir sind ja morgen bei Roy. Roy hat seit anderthalb Jahren von mir zwei Spiele, die er lernen sollte. Einmal hat er Biogenesis, glaube ich, Origins oder so und ähm, PAX Transhumanity. Und er sagte dann, kommen morgen vorbei, wir zocken mit Thorsten zusammen Pax Transhumanity. Und habe ich gesagt, okay, alles klar. Ich lerne dann jetzt noch ähm, The Great Zimbabwe. Digga, das Spiel hat fünf Seiten The Great Zimbabwe. Ich habe mich so schwer getan, dieses Spiel zu... Lernen, ich check's dann. nicht. Ich ja, weiß das nicht. sind aber auch aber, so Hardcore-Dinger, die du ja, da
1: rausgesucht hast, ne?
4: Ja, <lacht> ja, nee, ey, es ist, es ist halt, es ist halt, es ist halt, ohne Scheiß, es ist halt nicht mal schwer. Um euch das jetzt mal wirklich mal zu erklären und ähm, auch damit ihr nicht immer denkt, ich benutze eine Ausrede. Ähm, ich liebe die dunkle Turmsaga. Es ist wirklich so, so fett, Alter. Es ist so eine geile Reise. Aber, Digga, ich habe den ersten, den ersten Band habe ich mit 17 gelesen und ähm, den Let also ich bin jetzt aktuell bei, ähm, bei der Turm das ist glaube ich Band 7 und ich bin jetzt 33 das heißt ich lese seit 16 Jahren <lacht> an sieben Büchern Alter weil einfach ähm, um das nochmal irgendwie halt klar ich, ich habe schon oft mal das Thema aufgegriffen ADHS ähm, das Problem ist wirklich ähm, ich lese sehr oft Seiten im Buch und dann, ich lese die Seite und denke mir so, ey, was habe ich jetzt auf dieser Seite gelesen? Und fangen wir von vorne an. Manchmal lese ich Seiten zwei, drei Mal, bis dann wirklich nach dem dritten Mal überhaupt dann das hängen geblieben, was, was ich da gerade gelesen habe. Ich glaube, das können sich Leute, die in Anführungsstrichen normal denken, nicht, nicht so richtig vorstellen. Aber ich lese Seiten, ich lese Seiten, es bleibt nichts hängen die ganze Zeit, Alter. Das ist so wie, als ob das einfach ist, ich, ich, ich lese es laut vor und es fällt direkt hinten wieder raus, ohne dass irgendwas hängen bleibt. Und das im Kontext mit Regeln lernen, ist dann halt nochmal doppelt so schön. Bei einem, bei, einem, bei einem normalen Buch kannst du am Ende sagen, ja, okay, komm, wird war jetzt vielleicht auch einfach, komm, nächste Seite, komm, ich lese einfach, Hauptsache, ich bin im Fluss und die Geschichte so, vielleicht bleibt ja am Ende dann doch irgendwie ein bisschen was hängen. Bei Regeln ist es halt aber einfach Katastrophe, dass ich dann halt so ungeduldig lese, dass ich halt Sätze überspringe oder halt von der und Seite du hast einfach super Druck Sachen, dass dazu weil du kann. weißt, du
1: sitzt nächsten Tag in der Spielerunde und wenn du die Regeln nicht drauf hast und nicht erklären kannst, dann bist du wieder der Depp. <lacht> mhm. Genau, und das, das ist halt, ich meine, ich, ich kann da auch drüber lachen, weil ich würde
4: es ja auch an eurer Stelle nicht anders machen, ne, ähm, als das Running-Geckekt zu benutzen, aber es ist halt einfach super frustrierend, Alter, wenn du einfach liest, eine Seite zwei, dreimal und es bleibt halt einfach nichts hängen. Und deswegen, überleg mal, das sind fünf Seitenregeln nicht bei The Great Zimbabwe und ich habe mich schon so, so ein ne? abgekrampft, Alter, <lacht> mega nervig, ey. Deswegen, ohne Scheiß, deswegen ohne, ich sag euch, wie es ist, Alter, ohne Brettspiel-YouTube-Regelerklärungen Wäre ich aufgeschmissen. Ich brauche zu 100%, wenn das jetzt ein, ein mittelmäßig komplexes Spiel ist, brauche ich zu 100% vorher ein Video, dass ich eine grobe Reise habe, dass ich mich sofort beim Regeln lesen immer. Ah, das war das im Video. Ah, jetzt sind wir hier im Video. Dass Der ich immer Faden sofort das Visuell da. habe ja, und mir das nicht. Ja, ja. Das, ey, ja. brauche brau ich halt, brauche ich, ne? Aber und wenn dann halt Leute sich so drüber lustig machen, dass ich halt irgendwie Regeln so. oder Spiele so selten spiele, dann liegt es halt auch oft daran, ich spiele heute ein Spiel mit Carina. Und dann sagte mir am Samstag oder was weiß ich, lass uns das noch mal spielen. Und ich müsste dann noch mal auffrischen. Ich könnte es nicht noch mal, obwohl es erst zwei Tage her ist, könnte ich es nicht noch mal so hinlegen. Ich habe hab ich aber genau, auch
1: oft, vor, dass vor ich zwei dann ziemlich lange reingucken so, muss oder so. Aber es ist schlimm. Es nee Daniel, das hat nichts damit Alter. zu tun, mit
3: noch mal reingucken. Also bei mir sind Regel, ist Regellesen das Gleiche wie sich auf eine Klassenarbeit vorzubereiten. Okay. Das sind für mich Informationen, die sind für mich in dem Moment wichtig, die brauche ich und nachdem ich das Spiel gespielt habe, kann ich, wenn du mit mir das Spiel am nächsten Tag direkt nochmal spielst, dann könnte ich sagen, lass zocken, aber einen Tag danach würde ich schon sagen, Boah, Junge. Ja, meine keine ich doch Ahnung. damit. Ja. Das weißt du, meine musst du noch mein? noch mal reingucken. Also, also, ja, aber du sagst bei dir, bei dir auch, bei dir auch manchmal. Also, ich bewundere Leute zum Beispiel, was das ich, wenn der Dominik jetzt äh, zum Digga sagt, Digga, ich komme morgen bei dir vorbei, ich habe drei Spiele vorbereitet, denke ich mir, what the fuck? Drei Spiele vorbereitet? Und wir reden hier nicht von ähm, einem großen Spiel und zwei Kartenspielen, sondern wir reden hier von drei Brechern, Alter. Da muss ich echt sagen, Hut ab, Alter. Das ist genauso das gleiche Ding, wie wenn ich meine, meine Bilder mache von Chris, wenn wir da am Tisch sitzen und der Chris ist da mit seinem, seinem Gesicht und, und zwischen seinen Händen und ist am Regellesen und voll unter Druck. Ich kann das auch nicht, Alter. Ich ey, kann wo, wo, nicht am Tisch sitzen mit den Leuten und, äh, und die Regeln lesen. Ich sage dann immer so, ey, boah Alter, ich lese diese Seite jetzt schon das dritte Mal und ich habe ne. es immer noch nicht gerafft, weil es lenkt mich zu viel ab. Deswegen ist bei mir, Regelstudium ist meistens immer äh, ja, ein paar Stunden bevor die Runde losgeht. Aber Ey, ich, ich muss bin ich ich was nicht müssen. einer, der einen Tag vorher anfängt.
4: Lustiger Side-Fact. Ich, ich war am, am, äh, am Montag, war ich ein bisschen am paniken, weil ich jetzt so, komm, wir zocken jetzt einer meiner Lieblingsspiele, Alter. War Chest. Alles klar, ich baue auf. schon 20, 30 Mal gezockt. Easy go. hier aufgebaut. Bababam. Dann geht's los. Ich habe meine Chips in der Hand. Er hat seine Chips in der Hand. Und dann sage ich so, im Kopf, ich so, warte mal. Spiele ich jetzt einen Chip aus und dann spielt er einen Chip aus? Spiele ich jetzt meine ganze Hand aus? Junge, ich auch mal, und dann habe ich so in den Regeln, im Panic-Modus die Regeln, so, habe ich das irgendwie die ganze die Sätze überflogen, habe das nicht gefunden, war schon kurz davor.
1: Wie geht nochmal Watches? Wollte ich schon fragen,
4: wie geht nochmal Watches, Alter? dachte ich mir, nee, kann ich jetzt nicht machen, Mann, Alter. Aber Junge, sitze ich da, 30 Mal gespielt und dann weiß ich nicht mal, ob ich jetzt immer einen Chip ausspiele oder ob ich jetzt immer zwei Chips ausspiele oder. Digga, Alter, dachte ich mir, Junge, wenn nicht mal das <lacht> hängen bleibt. Ciao, Bella. Ja, passiert
2: weil ich bin da ja ein bisschen, ein bisschen anders, ja. also ich lese ja Regeln teilweise auch mit den Leuten, die noch am Tisch sitzen und quatschen und kriegs irgendwie so hin aber tatsächlich, was ich schwer finde ist ähm, wenn du die Regeln gelesen hast und das direkt danach zu erklären obwohl du es selber noch nicht gespielt hast also das finde ich halt auch echt schwierig, weil du überhaupt nicht weißt, okay, was ist jetzt überhaupt von den Regeln wichtig, worauf kommt es an. Aber wenn du ein Spiel, auch größere Klopper etc. halt so ein-, zweimal gespielt hast, dann weiß ich genau, okay, darauf kommt es an, das sind die wichtigen Sachen. Und dann finde ich das Erklären auch einfach. Aber vorher ist es echt knackig. Ja,
1: Partie ist oft immer ein bisschen, ja. äh, ein bisschen, bisschen schwierig.
3: Aber fast jede Partie
1: <lacht> ist die Erstpartie, Partie, ist die Erst Party, fast jede Das Partie stimmt. So oft wie wir die Games zocken, ist tatsächlich äh, fast jede Partie die Erstpartie. Das ja, ist es das halt. Ist, das ist wohl wahr, ja. Oh. Das stimmt wohl. Oh.
4: Deswegen brauche ich auch immer, ich frage ich auch mal, Daniel, Daniel, wann kommst du eigentlich mal wieder vorbei? Mein, ja, das das kenne ich, ich wirklich many auswendig.
1: Spielen, also ich too, too Many bones Euro brauche ich liegen, im Alter. nicht mehr. Also das ist Boah, das wär, Daniel, bitte, wann spielen
4: wir es, Daniel? Wann? Nächste Woche. Nächste Woche und nächstes Wochenende. Nicht jetzt das Wochenende, sondern danach das Wochenende, Samstag, kommst du vorbei. Das könnte, könnte passen. Und wir machen Too Many Bones Tag. Okay, Leute, ihr habt gehört, ihr seid alle meine Zeugen hier, 15.000 Hörer. Ja, <lacht> <lacht> das, das
2: heißt nichts bei Höring. Daniel. Er hat schon ganz oft gesagt, der kommt mal vorbei, das macht er eh nicht. <lacht> oh, oh, was ist das? Das ist, das, ist,
3: das, ist, das ist aber, Chris, das ist aber auch das große Problem, was ich halt sehe, wenn du dir halt die ganzen das in, in den Schrank packst. Mal ganz ehrlich, Alter. Welche Gelegenheit wirst du nutzen, wenn einer zu dir sagt, ey Chris, lass mal morgen was zocken, ich will einen Brecher haben, weil ich möchte mal richtig Eurogame spielen. Und dann ja. sagst du, kein Ding. Und dann sagt er, ja, hast du vielleicht ein paar Lacerdas da? Ich habe noch nie ein Lacerda gezockt. Dann hast du doch in dem Moment, wenn er sagt Hast du Lacerda, denkst du so? Panikattacke. <lacht> Panikattacke. <lacht> <Direkt> oh
2: Panikattacke. <lacht> shit,
3: Alter. Oh shit, der möchte in Lacerda haben. Und er so, ja klar habe ich Lacerda-Star. Erstmal, erstmal nur zum Flexen. Ich habe lacerda da. was brauchst du? Er sagt er zu dir, ja, be bereit mal bitte hier äh, Lisboa vor. Bis morgen, ciao das ist super. und aufgelegt. Endlich mal endlich mal. Endlich, in dem mal Moment ist der Tag vorbei, Herr Chris. <lacht> Chris mit Migräne, alle, alle Dingen, alle Jalousien unten. Chris liegt im Bett, nur noch Kopfschmerzen, kann nicht, sich nicht mehr bewegen, kann kein Licht mehr sehen, hat nur noch eine Taschenlampe in der Hand und hat das Lisboa-Ding unter der Decke.
4: <lacht> Ey,
3: aber ich würde es schaffen, glaube ganz im Ernst, ich
4: würde es schaffen. Ich glaube, dann würde ich, wenn ich wenn ich bis morgen müsste, würde ja, ich es Aber kriegen.
2: wenn du dabei dann noch kein <lacht> YouTube-Video gucken könntest, weil der Internet ausgefallen ist?
4: Ich habe ja die Dinger, die ich schon mal hier habe, schon mal gezockt, aber dann würde okay. ich eins nehmen von denen, die ich schon <lacht> gespielt habe.
2: Aber, also, ja,
4: ey, deswegen, guck mal, deswegen, ey, deswegen check ich halt auch Daniel nicht, der sich wirklich Regelbücher von Kickstarter-Kampagnen noch reinschiebt. Ja, ich liest die doch nicht bis ins letzte sich, Detail durch. Ich denke, ich, ja, aber trotzdem denke ich mir so, Junge, das ist einfach so die größte Horror-generell lesend. Er macht es einfach mal so aus Spaß, so, denke mir, vielleicht hole ich es mir irgendwann mal einfach mal so lebenszeitlich. Ja, weil ich wissen will, weil ich wissen will, leben, wie die, die Spiele nicht von den hat.
1: Grundmechaniken her funktionieren. Also, wenn, weil, wenn du dir die Regeln durchliest und du liest dir die Spielzüge durch, auch, auch wenn du es. Ey, wir haben Was? einen
4: Raid, Daniel. Erzähl gleich ja, mal. Herzlich willkommen. Ich entschuldige mich jetzt mal bei all unseren, unseren Podcast-Zuhörern. Wir haben hier gerade einen Raids auf Twitch und müssen ja, da leider mal ein bisschen reagieren. Also leider. es ein bisschen lauter wird, und, und wer jetzt mal komplett abseits sind, dann denke ich mir, ihr habt ja schon zwei Stunden Brettspiel-Content bekommen, jetzt ja. müssen wir mal kurz Twitch abliefern. Leute, was Mancona, geht, ne? wo kommt an, ihr her, was,
3: ja, genau. geht ab. Äh, mal, was habt ja, genau. ihr gerade gefeiert, Leute, was war die Reise, worum ging's, erzählt uns alles. Wollte gerade sagen, hier, Mancone 361. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich den ich weiß auch nicht. soll. Auf jeden Fall schicken uns die Raider ganz, ganz viele äh, blutige ja, Beile. Das ist auf Und jeden Fall, Fall schon mal Blüten. sehr sehr sympathisch. <lacht> sympathisch <lacht> Warte mal, wart <lacht> mal. waren, waren, wir, nie, genau waren wir nicht letztens irgendwo,
1: wo es Mach wo's um! Offen, Ach offen ja, offen wir haben den Boy, wir, Boy, Boy, wir okay. haben den Boy, wir haben den
2: ja, wir haben ihn ja, letzte Woche doch, glaube ich, geradet, ich doch.
4: oder? Dann ist, er doch, so. dann ist er doch rübergegangen das, mit Basshutern das der Hengst, Liebe. letzte Woche gewesen. Genau,
2: da ist es. Ein liebes Ball. Dankeschön. Genau. Yo,
4: danke fürs Zurück-Raden, ey. Letzte Woche mit Basshutern Hengst, ey, am Start gewesen. Einer, den wir, glaube ich, früher alle gehört haben, als wir noch... Äh, fresh waren unten rum <lacht> und, und, <lacht> und gerade und mal die Haare oh, oh, oh. angefangen haben zu sprießen. Leute, um das
3: Ganze hier, ganz professionell abzurappen, würde ich sagen, wir schließen damit dem, die Podcast-Folge. Besser die ist es jetzt. Ist es. Die haben jetzt auf jeden Fall gar keinen Bock mehr, äh, dass wir uns mit den Raider unterhalten und dann haben wir Zeit für die Raider und können dem mal ein bisschen was erzählen. Auf jeden Fall. Genau. Das ist ja Dank sehr uns nett. Uns ich hatte noch ein paar Sachen.
1: Ich hatte noch so viel Ja, aber was soll ich denn das machen? das alles Nächste Woche mal.
4: <lacht> ja, Tim da, Tim, da musst du nächste Woche <lacht> noch mal wiederkommen. Ja, da müssen wir halt noch mal aussperren. Er
1: rappt
3: hier nee, alle Folge ab.
1: Man, 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 man.
3: Seid Was ihr denn cool, damit das Feldstück
4: also? abrappen will? Dann können wir ein bisschen mit den Raidern dann interagieren. Seid ihr cool? Ja, dann? machen wir.
3: Ganz genau. Würde ich jetzt. Würde Tim guckt traurig. Tim, gucken, sagen, trau, ich, Tim ja, ist nicht nee, cool passt damit. passt schon alles gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten, Leute. Und vergesst nicht die ja, Bewertungen ja. zu lassen. Genau. Nächste Woche dann zu 5 mit Tim. Tim kannst es nächste Woche.
2: gucken, aber kriegen wir schon hin.
4: Kriegen wir hier nächste Woche zu fünf mit Tim? Dann äh, merkt euch, was ihr erzählen wolltet. Und jetzt kümmern wir uns um die Radar. Seid einfach mal live da bei Twitch dabei, Leute. Dann wisst ihr, was jetzt passiert. Weil jetzt wird es ein bisschen äh, für Erwachsene. Genau, ihr Content habt jetzt Content. nur Brettspiel-Content bekommen. Also, jetzt ne?
2: äh, packt Chris seinen Fäkalhumor aus.
0: Genau.
2: genau, Leute. In diesem also, Sinne, Leute.
4: Ciao an, an alle Podcast-Hörer. Bye-bye.
2: Peace, peace.